0: Nie jestem, jestem. Wiesz ja byłem się odlać. Musiałem, sorry, ale miałem wyłączony mikrofon i musiałem sobie nalać wody i się odlać. I wziąć tabletkę. Mnie tak łeb napierdala dzisiaj, że...
1: Dobra, czekaj. Jezus Maria, kto to będzie składał? Kto to będzie składał? Kto to będzie składał? Cześć, witajcie w ósmym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasja Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć, Robertem Heustowskim. Dzień dobry, i Tomaszem Piotrowskim. Cześć, cześć. Omówimy sobie najważniejsze newsy z ostatnich dwóch tygodni. Porozmawiamy sobie też o kilku grach trochę dłużej, bo będą recenzje. I mamy nadzieję, że wspólnie spędzimy sobie w miłym towarzystwie ten czas. Ale zanim, zanim przejdziemy do newsów, a mamy ich naprawdę sporo, ponieważ konferencji na takim, nazwijmy to, udawanym E3 jest ich całkiem sporo i sporo musimy sobie nadrobić, a jeszcze trochę jest przed nami, ale to oczywiście w kolejnym odcinku, to przejdźmy może najpierw do rozstrzygnięcia konkursu z Kangurkiem Kao. Mistrzu ceremonii, jesteś tam z nami? Jestem, jestem. No dobrze, no to losuj. Były cztery komentarze, także szansa jest całkiem spora. Szaleństwo,
0: tym razem szaleństwo. Już więcej konkursów nie będzie. Jak się tak. Dobra. Mamy zwycięzcę.
1: Okej, okay. Sylwia Kto Migotka. To? Gratulujemy, odezwij się na kontaktmałpagamerweb.pl Do wygrania była przypomnijmy cyfrowa edycja Kangur Kakao na PlayStation 5. Dobrze mówię? Tak jest. Tak jest. Komentarz dotyczył ulubionej platformówki z dzieciństwa. No i dla Sylwii Migotki był to Mario. No i okej. Okay. Myślę, że jak najbardziej. Akceptuję, Robert, taką odpowiedź? Owszem. <grym> Owszem. Okej, okay, dobra, dobrze. No to myślę, że mamy z głowy konkurs i możemy przejść do. Newsów. zanim przejdziemy do konferencji to najpierw takich kilka szybkich strzałów, że tak to wyrażę się, yy, że się tak wyrażę. The Lord of the Rings: Golum z datą premiery. I w The Lord of the Rings zagramy już 1 września. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S oraz na Nintendo Switch, ale to w późniejszym czasie. Będziecie grać w Columa?
2: Pewnie tak. Ja się cieszę, bo ta gra przypomina dwie gry z serii Styx, no i to może być taki spadkobierca tej serii, więc ja się cieszę.
0: No ja również. Nie, żyłem czekał jakoś tak bardzo intensywnie, ale jestem ciekawy, co studio, które słynie przede wszystkim z takich klasycznych przygodówek tutaj nam wysmarzy, bo to nie jest, nie jest taka typowa gra w ich stylu.
1: Okej. Okay. Kolejny cykl, który jest bardzo znany, czyli Star Wars i kolejna gra właśnie ze Star Warsami w roli głównej. Zapowiedziano Star Wars Jedi Survivor, który... Ma już datę premiery? Chyba nie. Chyba Jeszcze dopiero nie. został zapowiedziany. Tak jest.
2: No i warto tutaj powiedzieć, że to jest tak właściwie Fallen Order 2. Mhm. Czyli można liczyć na więcej tego samego, tak myślę.
0: No miejmy nadzieję, że więcej dobrego albo lepszego, bo pierwsza odsłona była taka sobie. Miała kilka fajnych elementów, ale też było wiele takich rzeczy, które odrzucało mnie od tej gry.
3: Jedynka, jak dobrze pamiętam, technicznie kulała o Tak, zwłaszcza,
0: zwłaszcza na samym początku, nie? Na poprzedniej generacji to, to były dosyć spore spadki płynności animacji, no ale później to troszeczkę już połatali, poprawili, ale nigdy to nie było jakiś taki poziom, żeby zadowalający taki, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku nie wiem, tytułów ekskluzywnych chociażby.
1: Mamy też wiadomość o powstawaniu nowego Sniper Ghost Warrior, tu akurat nawet nie mamy zwiastuna, możemy jedynie się domyślać, że produkcja będzie nawiązywała do tych ostatnich dwóch części, które mi się bardzo podobały. Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać, ale CI Games chyba już znalazło patent na to, żeby oddać celny strzał. I gracze dostają za całkiem małą sumkę, bo gdzieś za 100 złotych, Naprawdę fajnego shootera ze snajperem w roli głównej.
0: Tak, i oni chyba nawet nie, na, nie narzekają zbytnio na wyniki sprzedaży. Dokładnie. Raczej są zadowoleni, dlatego kontynuują cały czas yy, tą pasę po ostatnich dwóch odsłonach. Akurat w tej konwencji im to wypaliło. Jak się nazywa ta wcześniejsza część, która... Kontrakt, nie... tak. Kontrakt z jeden, kontrakt z dwa. Tak, tak, a ta wcześniejsza właśnie, która okazała się taką wtopą, ona była prostu była trójka. w otwartym świecie, tak, co była
1: zrobiona? Tak, co tak, była tak. Trójka? Polski Far kraj. Trochę tak. Trochę tak i trochę nie pykło i trochę też słabo było na przykład z dubbingiem, o Jezus Maria. Stramowskiego wtedy wzięli, ja to pamiętam, Boże.
0: No, wiesz, ograniczony budżet, nie?
1: No i Wiesienka na torcie to był jeszcze potem ta rozkładówka w Playboyu, ale to już w ogóle... To był hit. No czemu? Ja.
2: Jakoś na Wiedźmina 2 nikt nie narzekał, że były
0: na Tam za dużo troszeczkę postawione chyba na edycje prasowe i za dużo stracili kasy na te. Co oni to wtedy rozdawali? To były chyba gramofony, nie?
1: O kurde, już nawet nie pamiętam. A, ja wiesz, też nie pamiętam.
0: Ja, ja pamiętam, bo zazdrościłem. <laughs>
1: No, ale jeszcze bankierzy też byli pewnie poopłaceni, ale nie no, żartuję sobie, Dowodu wiadomo, że nie ma, ale co tam ta ekipa robiła, tych wszystkich bankierów, to takich no to nazywam po robi. prostu.
0: No, ale nauczy, u, nauczyli się na błędach i teraz już nie robią takiej wiochy. I fajnie. Też, Też, aż to. Tak, ale chyba nie na taką bardziej skalę. Bardziej
1: Ale na pewno CI Games nie robi wiochy tak, i robi CI dobre CI Games nie robi. I to mi się podoba. Dobrze. Mamy też pierwszy gameplay z Sonic Frontiers. I. Skąd to westchnienie? No bo to wygląda źle. To wygląda
2: bardzo źle.
0: No, Sonic sobie biega po pustej mapie.
2: Tak. No Sonic i fajnie po pustej się mapie. mapie. Te wszystkie elementy sonikowe, czyli te rampy do ślizgania, wiszą w powietrzu. Czasem Sonic w ogóle musi się zatrzymać, żeby się
1: wspiąć na wieżę niczym w Zeldzie? Nie wiem, to jest dziwna gra. Tak, podoba mi się wreszcie komentarz pod filmem: Sonic is so fast, he's outrunning the graphic card. I To jest po prostu boskie. Uwielbiam. No. No co? No, może to jeszcze skasują? Chyba nie.
3: Uh. nie, chyba dzisiaj odpowiedzieli, że nie przełożą premiery, mimo że fani domagają się
2: <głos> no, czyli to wyjdzie w takim stanie, więc ja myślę, że to może powtórzyć sukces Sonika 06 kto wie, ten wie,
1: czym był Sonik z 2006 roku coś mi to mówi ale już moja pamięć zawodzi
3: to jest ten, gdzie z księżniczką się całuje tak. Sonik
1: mhm mm to był Sonic, który też y,
2: chciałbyś trochę bardziej realistyczny trochę?
3: Tak, tak, tak jakby go do Final Fantasy wyrzucili.
0: Tak. Wiesz, ale to dobrze, że oni chcą troszeczkę w, w taki powiew świeżości wprowadzić do tej serii. Bo tutaj... Tak, tak. E, tak. tylko, że no źle się Nie za sposób. to zabierają, dokładnie. To, mm. No czy to wygląda słabo? Pusto. po No proszę, to tam.
2: wygląda trochę jakby wzięli losowe asety z otwartego świata i wrzucili tam z Sonika, żeby sobie biegał.
1: Mhm, dokładnie, jako jakaś taka koncepcja, jakby to mogło tak. wyglądać, to ok, ale no, tak obudowane, no to rzeczywiście... No nie. To chyba nie przejdzie. Dobra, idźmy dalej, bo i tak będziemy mieli jeszcze sporo gadania przed sobą. To może teraz coś polskiego. Nie, żeby wcześniej nie było snajpera, ale dobra. Evil West. Z datą premiery 20 września będziemy mogli sobie pograć w kolejną tegoroczną produkcję Flying Wild Hawk. Całkiem szybko w sumie. Tak jest, ale myślę, że będzie ok.
0: Jak oni to zrobili w tym roku, to naprawdę podziwiam ich. Trzy tytuły no. wydali. Jeszcze nie, ale będzie we wrześniu ich trzeci tytuł. Był Shadow Warrior 3, ile dwa miesiące później, mm -hmm. Traktoyomi. Tak. No i teraz we wrześniu no to w zaledwie w przeciągu kilku miesięcy, czy gry.
1: No masz 6,5 no, miesiąca, 7 mhm. miesięcy masz masz trzy gry, trzy premiery. A spoko.
0: Mamy tyle lat, już, tyle lat już czekam na e, Hellblade 2. Microsoft złe studio kupiło. Nie było takie idealne studio dla Microsoftu, który gdzieś te gry a, a, im czepał tak dosyć szybko. I, a tutaj, tak na niektóre te studia, które kupili Amerykanie kilka lat temu, pięć lat temu, chyba był taki pierwszy, ten gwałtowny zryw. No i z tego niewiele wynika w dalszym ciągu. Ale do tego jeszcze wrócimy.
2: Ale nie wisał.
0: Tak, albo Microsoft po prostu za mało płaci.
1: Okej. Okay. No to jeszcze. Mm... Jeden taki news. Jeszcze mam jeszcze trochę newsów przygotowanych dla was, a w sumie to Robert <śmiech> przygotował. Słuchajcie, jak się zapatrujecie na nowego Dragon Age'a? Na razie tam może... Właściwie to dużo prawie nie wiemy. wiadomo. Tak, ale jakie macie oczekiwania odnośnie Dragon Age Treadwolf.
2: Hmm. Myślę, że to będzie taki trochę sequel do Inkwizycji, ale w sumie może wyjść fajnie. Akurat ja należę do tych osób, którym Inkwizycja się podobała, więc jeśli nawet dostanę więcej tego samego, no to nie będę jakoś narzekać.
3: No bardziej niż tego. Andromedy chyba nie mogą spartolić Jantem, nie? Chyba już kolejnej gry pod rząd nie z więc może tym razem się uda. A co do Inkwizycji, no to spoko. Tylko Inkwizycja takim się zajmia tym problemem, że początek gry był najbardziej rozbudowany a potem wydaje mi się, że już nie, nie starczyło czasu na resztę. Więc mam nadzieję, że tym razem gra cała będzie rozbudowana i, i jakby tak wielka, jak, jak to początkowa lokacja z Inkwizycji.
0: Nie trochę ta grafika pierwsza zdziwiła, bo wygląda jakby była robiona do tytułu w stylu Sainteau.
2: No taka mhm. fioletowa jest. No,
0: no, no, nie wiem, jakieś tak kojarzy mi się z animacjami Disneya.
1: No ale jeszcze, jeszcze trochę sobie na Dragon Age'a poczekamy. Mam jeszcze trzy takie szybkie strzały, jeszcze szybsze. Okołogrowe. Grupa Embracer Group zamierza, tworzy największe na świecie archiwum gier. I co obecnie wiemy, że posiadają 50 tysięcy gier, konsol czy tam akcesoriów jeszcze do, do konsol, do gier w Szwecji, tam skąd grupa pochodzi, w Karsztat, Chcą zbudować bazę danych i katalogować te gry, skatalogować je jeszcze w tym roku i chcą jakby współpracować z jakimiś tam inicjatywami, muzeami. Być może udostępnią te archiwum jakimś badaczom, dziennikarzom. Chcą nawet... Y gdzieś tam jakieś wystawy robić. Nie wiem, na czym to miałoby polegać, ale z tym swoim archiwum też iść w świat. Jak się na to zapatrujecie? Czy, czy gdyby była możliwość gdzieś tam takiej wycieczki przy okazji, to czy wstąpilibyście do takiego archiwum? Na
2: 100%. Ja sądzę, że to jest świetna inicjatywa, no bo jakby warto archiwizować wszystkie gry, które wychodzą. Nawet widać to po polskim podwórku, że część gier, która wychodziła w latach 90. już jest ją ciężko dostać, więc takie inicjatywy się tylko chwali, żeby to było dostępne szerszemu gronu, nawet jako muzeum, w sensie, że nie możesz sobie pograć sam, tylko możesz pójść tam do ich siedziby i tam
1: sprawdzić te gry. Ja bym zagrał w detektywa Rudkowskiego.
2: On chyba jeszcze jest na Allegro. Gdzieś tam Pewnie jeszcze jest,
1: ale trzeba go, trze, trzeba go przysłać do Szwecji. No trzeba, trzeba. Najlepiej osobiście, żeby przed skopią gry. To by było fajne. <grym> A nie grałeś nigdy? Grałem. Ale po prostu bym sobie pograł jeszcze raz Aha, i przeżył. Masz, masz takie to, miłe to, wspomnienia, że chciałbyś to przeżyć jeszcze raz. Tak, to było piękne. Albo no. tak samo jak Maluch Racer 3, że to była jakaś tam włoska produkcja. M, tylko opieprzyli to jako tam, no, jako Maluch Racer 3 wydali, to też pamiętam, to były te czasy takie, gdzie się kupowało każde gówno. Bylo było oryginalne. Boże święty, ile ja tam kasy przetopiłem. Ta nie firma dzięki mnie drogie. istniała. No to, tak. To, to w kiosku za pię, pie, 15 czy 20 zł kosztowały, więc... No i
0: kasę no, ja kupił i za 5 minut była gra. No. Mhm. No.
1: No, poza tym, wiesz, no, szczerze budżet się od razu spłacił, no bo budżet takiego, nie wiem, jest takedown 3, którego gameplay trwał godzinę, no to ja myślę, że tak dwie zupki knor i już było zrobione. CI Games też tworzyło potem mm, gry ze swoich własnych asetów, tylko na przykład zmieniało zimę na pustynię i, i hulało, nie? Także koszt produkcji takiej gry był znikomy.
0: A mały kasjanek zacierał ręce.
1: No, bo to tam się Cieszyłem, bo tam kolejna gra. I fajnie, i se pogram. Musisz wysłać. Trochę. Do no,
3: kolekcji, ja... jak masz.
1: Wyślę, wyśle, wyślę. Jest nawet na YouTubie ktoś ogrywał wszystkie gry City Interactive. Podziwiam. A chyba jeszcze je wszystkie przeszedł. To już w ogóle. No proszę. No proszę.
2: Bo oni też nie mieli samych shooterów, tylko też trochę przygodówek które akurat były całkiem spoko, więc no.
1: Aczkolwiek on chyba ogrywał wszystkie shootery, no ale tak czy tak, no to trzeba było mieć dużo samozaparcia w niektórych momentach. Okej, okay. ale może przejdźmy dalej. Taki news dosyć ciekawy, bo myślę, że kojarzymy wszyscy Dmitrija Głuchowskiego i kilka jego książek. Oczywiście, no to najważniejsza, pewnie tą, którą najwięcej graczy zna, czyli Metro. Seria Metro, no ale też na przykład wit Witamy w Rosji, tak chyba było, tak? Mm -hmm. w Rosji. Witajcie, witajcie w Rosji, tak to było, nie? Była taka książka tak, tak. jeszcze. No zresztą Głuchowski jeszcze Futurę i miał jeszcze parę innych. No jest ścigany listem gończym w Rosji, bo chłop no, nie po linii partii oczywiście i władzy z, mm, otwarcie krytykował napaść na Ukrainę. Cóż, co możemy na ten temat powiedzieć. Jest to tutaj na liście. E, no co, no życzymy, dobrze, że go
0: teraz w Rosji nie ma, to tyle możemy no,
1: powiedzieć. Życzymy, życzymy powodzenia, żeby go gdzieś tam nie skroili i czekamy oczywiście na kolejne książki, bo e, choć to Rosjanin gry. i kolejne gry, bo choć to Rosjanin, to akurat myślę, że...
0: To jest nasz Rosjanin.
1: To jest nasz Rosjanin, to jest dobry człowiek po prostu. Dobra mordeczka. Okej. Okay. No i mamy jeszcze jedną rzecz. Tutaj pewnie bardziej Tomek i Robert. Bo zmarł, Arthur, zmarł autor mangi Berserka. Dobrze mówię? Tak. Tak, Entarniera. Tak jest. A młody był? 54 lata.
3: E, tak, Coś... tak. Ale on, on przy berserku nieźle się też męczył, strasznie. A to Dlatego... co się stało? To chyba jakaś choroba, ale on ogólnie... Mm, no bo to było też... Ci, którzy czytali Berserk od, od początku, mogli zauważyć, że w pewnym momencie spowalniał tempo strasznie kolejnych rozdziałów i miesiące, chyba nawet lata mijały pomiędzy kolejnymi rozdziałami, bo ta, 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 ta manga ma miała św, świetne ilustracje, bardzo dopracowane i bardzo czasochłonne. I obstawiam, że, że to pewnie... Z tym też była na przykład powiązana później choroba i dlatego jakby wszystko zwolniło tempo w pewnym momencie do takiego naprawdę, że kolejny rozdział mangi, czy na przykład często co dwa tygodnie się pojawiają w Japonii rozdział mangi, a tu się czekało i czekało i to było wydarzenie, jak się pojawiał kolejny. No i niestety odszedł zanim jakby manga została skończona, tak? I to rok temu było takie, że, że wielu fanów było trochę zasmuconych bo, zbliżaliśmy się jakby do finału, ale, no nie, nie, wiemy, co, 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 powinno się wydarzyć dalej. Co też, dla niektórych, dla niektórych osób, które kilkanaście, ponad 20 lat czekało na, na ten finał przy Good Gatsa, no to to było takie trochę wzruszające, nie? Jak ktoś, kto jest, bardzo też wpływowym był, był mangaką Kentaro Miura, bo, bo i widać to w wielu grach wideo, które się bazują na, na jego pomysłach, inne mangi bazowały na jego pomysłach anime, jakby wiele tej stylistyki, którą znamy, tego takiego magicznego średniowiecza w japońskiej wersji to właśnie wywodzi się z jego twórczości, on był bardzo wpływowy i, i dlatego to było wielkie wydarzenie, no i teraz to co jest tym, tym jakby newsem, no to, że manga będzie kontynuowana bez jego udziału. E, czyli wydaje mi się coś dosyć kontrowersyjne. E, przynajmniej w środowisku e, fanów mangi, tak? Bo mm, z jednej strony, no to pewnie część osób może się ucieszyć, że jakby poznamy zakończenie, no bo przez lata śledzimy to, jak e, Guts, czyli główny bohater mangi jakby mierzy się z kimś, kto był wcześniej jego przyjacielem i jakby jest taka od lat budowana ta rywalizacja pomiędzy nimi i tak dalej. I dostajemy zakończenie, tylko z drugiej strony nie wiadomo, czy to będzie to zakończenie, które w planach tak naprawdę miał autor i e, chyba wszyscy dobrze z doświadczenia znamy, że e, jak kto inny bierze się za dokończenie e, cudzego dzieła, no to tu nie wychodzi najlepiej. Chyba e, świetnym przykładem na to jest cykl Diony, tak, bo po śmierci Franka Herberta, jego syn zajął się kontynuacją Diony. I jakość kolejnych książek, no to to jest jak samolot, tak? Po prostu spada, jakby był jakiś wypadek. I, i obawiam się, że to samo może być z perserkiem, tak? Że coś, co było i na, nadal jest pokazywane jako największy taki, taki przykład, że, ok, jeżeli chcemy mówić, że manga to jest taka sztuka prawdziwa, no to, to jest właśnie, często się mi Berserk, to jest jeden z tych, z tych kilku takich przykładów, że to, to jest to, co udowadnia, że, że mangi potrafią być świetne, no i teraz e, są obawy, tak? No bo jakby jedna osoba tak naprawdę stała za, za tym sukcesem i czy bez niej uda się to kontynuować. To jest e, dosyć interesująca kwestia.
1: Hmm. A znasz Hideo Azume? E, czekaj.
3: Nie, nie bo, właśnie,
1: bo jak mówiłeś o przepracowaniu i tak dalej, bo, czy tam po prostu no, nie wiadomo, co się z chłopem mm -hmm. stało, to mi się przypomniał właśnie Hideo Azuma i to jedyna rzecz japońska, jaką czytałem, dzienniki z zaginięcia i to właśnie jest taki mm, autor, to jeżeli go nie znasz, to może to był podrzędny japoński autor. Nie, nie, proszę, powiem ci szczerze, musiałbym no.
3: pewnie wygooglować i dopiero bym wiedział, nie? Bo możliwe, że na przykład, że czytałem. Znaczy,
1: on, już też, on już też nie żyje, też produkował e, mangę i, mm -hmm. i był chyba całkiem, całkiem znany tam w latach, nie wiem, 80tych, tylko że po prostu w pewnym momencie no, stoczył się mm. I później na podstawie tego jego stoczenia się i tych jego przeżyć powstały właśnie Dziennik Zaginięcia. Czyli taka manga będąca swego rodzaju jakąś autobiografią.
3: Aha, aha dobra, dobra.
1: No i, i to jest jedyne, jedyna manga w sumie, jaką czytałem w życiu. Ale całkiem ciekawa i, i taka też... Tak,
3: tak. Tutaj właśnie czytam, że to jest jakby ten... Jest uznawany za ojca lolikonu. No to trochę jakby e, nie moje klimaty. E, mm -hmm. Bo ja nie lubię na te, na dziewczynki e, w mangach e, <śmiech> się patrzeć. To jakby trochę nie dla mnie, więc mogłem, mogłem nie przeczytać. Ale jestem interesujący na tym, na, e, z tymi dziennikami zgnięcia, bo to może być naprawdę. Naprawdę ciekawe, jeżeli to jest autobiograficzne takie właśnie, bo to i pewnie też mówi coś tam o wypaleniu, czy coś takiego, czy...
1: Tak, 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 tak. tak. Cała jego historia w jakiś sposób w sumie się stoczył i yy, takie trochę ironiczne, takie całkiem, całkiem yy, przyjemnie podane, że tak powiem. Nawet no może sobie spokojnie. wrócę do tego, bo dawno nie czytałem. tak Raz przeczytałem z, nie wiem, z 10 lat temu chyba, jak to wyszło w Polsce, ale spoko. Tak mi się po prostu przypomniało, że być może przyczyna śmierci tego kolesia, jeżeli nie znacie jej, nie znasz, jako fan Berserka, no to nie wiem, może właśnie coś z yy, przepracowania. Ale to tak, wiesz.
3: No, zobaczymy, tak, bo to pewnie trochę czasu minie też, yy, zanim wyjdą rozdziały, jak tam czytałem, no to podobno ma, ma się opierać na jego notatkach, czy coś takiego, tak. Ale ile w tym prawdy będzie, yy, no to ciekawe, nie?
1: No jeszcze kwestia interpretacji tych notatek.
3: No też no, że rację. Jak... przykład. No. Nie wiem, czy znacie Howarda Philippa Lovecrafta. To jest twórca Cthulhu i tak dalej. Tych różnych potworów. Więc po jego śmierci niby na podstawie jego notatek tworzono różne książki dalej, gdzie on był niby współautorem albo twierdzą, że jest że on jest autorem okazało się, że na przykład było jedno zdanie od Lovecrafta, a kto inny dopisywał resztę i wykorzystywano po prostu jego nazwisko i się zastanawiam czy na przykład tak nie będzie z, z jego notatkami że na przykład będzie notatka tam gad pokonuje kogoś i tyle będzie informacji i sobie resztę dorobią, bo to też, no, też albo... trudno powiedzieć, jak, jak dokładne są nie?
1: No albo źle zinterpretują, nie? No tak, tak. No, ale to fani na pewno pomogą mi powiedzą, że się w grobie przewraca i tyle. Okej, okay, może przejdźmy do konferencji. Bo było ich całkiem sporo, oczywiście jeszcze będą, te które będą i które sobie omówimy, to będzie na pewno jeszcze Kochmedia, Capcom, ale mamy 8 konferencji przed sobą za sobą, a przed sobą do omówienia. To chciałem wam powiedzieć, więc przejdźmy może do State of Play, czyli konferencja, która odbyła się najwcześniej, 2 czerwca i była to konferencja Sony. Powiedzcie mi, jak wam się podobało. Oczywiście nie zabrakło nowych gier, które mają zmierzać na PlayStation 5, na PlayStation 4, oczywiście też na PC, a jednak na przykład Spider-Man czego oczekiwaliście, albo po prostu powiedzcie, co, jaki tytuł wam się najbardziej tutaj podobał, czy jesteście zadowoleni, także może zaczniemy od Kamila.
0: Wiesz co, chyba ogólnie fani PlayStation już nie mają jakichś wielkich oczekiwań w stosunku do State of Play, <śmiech> bo to są takie małe imprezy. Tutaj pewnie troszeczkę oczekiwania były większe, bo zbiegło się to w czasie jakby z tym okresem dużych konferencji, które wcześniej były związane z E3, teraz są związane z Summer Game Fest i paradoksalnie chyba nawet dla fanów Sony ważniejsze było to, co wydarzyło się na Summer Game Fest, niż to, co wydarzyło się na State of Play. No bo raczej ta impreza Sony była taka ukierunkowana na produkcje multiplatformowe, były zapowiedzi, ale to są tytuły, które głównie ukażą się również na innych konsolach. Chyba największym takim wydarzeniem była, była zapowiedź remake'u czwartej odsłony Resident Evil. Co tam jeszcze było? Zobaczyliśmy zwiastun, tała ogłoszona data premiery Kalisto Protocol. Pokazano wiele tytułów na VR. Mnie akurat to tak średnio interesuje. Większość z tych produkcji to są tytuły, które ukażą się na mm, VR y, 2, więc no średnio to zachęca do kupna starszej generacji gogli, które obecnie są dostępne na rynku, tylko one. Co tam było? Jakaś produkcja w uniwersum The Walking Dead, nie? Tak. Coś z Horizonem też było. Horizon. Mhm. Chyba kilka jeszcze mniejszych produkcji. I Residenty.
2: Tak. Oba czwórka i ósemka.
0: Mm -hmm. No i co? I jeszcze poznaliśmy datę premiery gry o New
2: Stray. Tak.
0: No i to chyba w zasadzie wszystko z takich ważniejszych rzeczy. Nie wiem, czy coś jeszcze przyoczyłem. Nie, nie, nie była to jakaś zła konferencja, ale też nie miała prawa jakby się rzucić na kolana.
2: No bo jeszcze Final Fantasy 16 yy, poświęcone jakby Summonom, ale... W porządku, ale jakoś bez większego hype'u. Widać, że inspirują się silnie piętnastką. Ja czekam, ale jakoś ten trailer no, nie był najlepszy.
0: Tak. Chyba Sonem taką największą petardę właśnie, e, największą informację przygotowało na Summer Game Fest. I od razu możemy tak płynnie przejść do tej imprezy.
1: Prawda, Panie Kasianie? Tak, uwaga, uwaga. Płynne przejście. <gryw> Dobra. No to przechodzimy. Musisz wymyśleć jakiś jingle, na szybkie takie, wiesz, przejście takie, takie wow, takie, no bo wiesz, jakby musimy się rozwijać, to już uwaga, uwaga, ósmy odcinek, z czego drugi bez konkursu, także dobra. Stoję w miejscu, po prostu nie rozwijam się. <laughs> Okej, okay, Summer Game Fest 9 czerwca, czyli tydzień później, uwaga, uwaga, też potrafię liczyć, skończyłem studia na Politechnice. No dobra. Co wam tam się podobało na tym Summer Game Fest? Yy...
0: Ja może będę kontynuował, bo to właśnie.
1: No to kontynuuj.
0: Tak, a propos OSONy. <laughs> no była zapowiedź The Last of Us Part 1, czyli remake pierwszej odsłony. Znaczy, nie zapowiedź, to już było. Wcześniej wiadomo, że ta gra powstaje, ale teraz już wiemy kiedy. Dostaliśmy zwiastun, wiemy kiedy się ukaże. No Wygląda bardzo dobrze, no, różnice widać olbrzymią. To jest taka gra, która została podpięta jakby pod drugą część, żeby stylem graficznym nawiązywała do drugiej części i wygląda bardzo podobnie. No ale też fani Sony otrzymali smutną wiadomość, bo grata ukaże się również na komputerach osobistych. No i nie ma co się ukłamywać. Prawdopodobnie, głównie z myślą o PC-tach, ten remake powstał. I co jeszcze zostało zapowiedziane? Y multiplayer? Do The Last of tak, Us? Do drugi? Jest. Jest. Mhm. Jako, jako taki samodzielny dodatek. To ma być coś. Jeszcze Jeszcze nic nie pokazali z tego. Dopiero w przyszłym roku mają pokazać. I to ma być coś zupełnie nie z tej ziemi, coś odlotowego. Poznaliśmy też jakieś nowe ujęcia z katr z serialu The Last of Us, z serialu HBO. Mm, dowiedzieliśmy się, że aktorzy głosowi mm, również będą mieli swoje role w tym serialu. To jeżeli chodzi o Sony, to chyba takie najważniejsze wydarzenie i to rzeczywiście było szykowane jako taka petarda, bo, bo ta inform te informacje znalazły się już na samym końcu e, Summer Game Fest. I jeszcze przegapiliśmy, jeżeli chodzi o State of Play, Również smutna wiadomość, że Spider-Man zostanie wydany na PC. I Powiedziałem już, to tak? i to jest bardzo dobra wiadomość. Tak. tak, a smutna wiadomość dla fanboyów, którzy już niszczą swoje konsole, zwłaszcza te limitowane wersje z logo I spider I teraz ty
1: się cieszysz, bo będziesz mógł odkupić, tak, taniej. To taką połowę konsoli, tak, później taką, skleję. Tak, całość, no. tak. No ja i się... to szwagra, potem pójdziesz i sobie będziecie grali. Nie, ja no, się no, cieszę. Pora bo...
0: PlayStation 5. Ja się cieszę zawsze, bo jak ktoś ma ból dupy, to mnie to zawsze cieszy.
1: To jeszcze
2: będzie jedna taka okazja do cieszenia się, ale to pod koniec konferencji.
0: Ale której?
2: E, Xboxowej.
0: Aha. No tak, tak. To już nawet petycja powstała chyba, nie? W związku z, z tym bólem dupy to jest.
1: Tak. No tak, ale dobrze, nie uprzedzajmy faktów, jak to mówił pan Bogusław Wołoszański, pamiętajcie, uczę się od najlepszych. Dobra. No ale tam jeszcze w, na Summer Game Fest było wiele dobra. I tutaj Oczywiście, jest. że tak, tak właśnie tak, tak, o nim... więc Już
0: Ja już kończę, dobra.
1: Dobra, to ja się tak tylko powiem, żeby was wprowadzić 7 października Marvel's Midnight Suns, czyli taki X-kom w świecie Marvela nowy zwiastun Warhammera 4000 Darktide, czyli coś dla nas drugi Tomku, twórcy StarCrafta 2 tworzą swojego własnego RTS-a mieliśmy też polskie akcenty czyli chociażby Layers of Fears i nowy zwiastun Witchfire, którego się już nie umiem doczekać
0: nie umiesz, a ja totalnie hejp mi opadł jeżeli chodzi o ten tytuł, jak się dowiedziałem, że to jest rogalik, to a, to chuj, nie czekam. <głos> Mi też ja trochę tam daję się szansę, ja tam daję nie, szansę. Ja chciałem, wszystko. ja taką fajną, prostą taką grę z fabułą, jakiś z singielek. I...
1: Ale to będziesz miał ich jeszcze całkiem sporo, sporo ich zostało zapowiedzianych. Tak, naprawdę. tak, ja wiem, ale że Witchfire... ja akurat, no,
0: liczyłem na Witchfire, bo to jest tytuł, który mhm. został zapowiedziany już wiele lat temu i czekałem na niego bardzo długo. A to, że to będzie rogali, chyba dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, no?
2: Tak, hmm. ale to nie będzie chyba pełny rogalik, tylko coś bardziej w stylu solsowym.
0: No, no to jeszcze mniej mnie to zachęca. <grym>
1: <grym> e, dobrze, W to przypadku może... Layers
0: of Fear, też nie jestem jakoś za bardzo podjarany. Wolałbym, żeby mm, Bluebird Team po prostu zrobił jakieś, jakąś nową grę. Bo szczerze no, mówiąc... do Silent Hill. nie? Tak. No, no, no niby ma robić. No. Kojima chyba nie będzie robił Silent Hill'a. Chyba nie masz tylu rąk do pracy, żeby współtworzyć i tutaj grę dla... Dobra, nie będę zdradzał, bo to przecież nikt tego nie wie, więc później zrobimy taką informację szokującą. No, ale przy... jeżeli chodzi o Liars of Fear, no to rzeczywiście y, to jest jakby gra, która pozwoliła tej ekipie się wybić, y, być rozpoznawalną, na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie uważam, że z ostatnich tytułów jest to najgorsza produkcja polskiego studia. I szkoda, że właśnie akurat ten tytuł kontynuują, bo to była pierwsza część, była druga i teraz, teraz nie wiem, czy to będzie.
2: Chyba trzecia, chociaż tam były takie ujęcia, które by zwestowały, że to jest takie połączenie pierwszej i drugiej części. Mm -hmm. bo tak. Był zarówno obrazy, czyli motyw przewodni pierwszej części, ale także statek taki filmowy, który był w drugiej części.
0: Na pewno z tych wszystkich tytułów od polskich ekip, które były zapowiedziane w ciągu ostatnich dni, jest to produkcja, na którą
1: czekam najmniej. Pomimo tego, że uwielbiam gry Bluebird Team. Robert, a twoja ocena Summer Game Fest?
2: Mm. W porządku, ale oczekiwałem trochę czegoś więcej. Szczerze był monotematyczny, bo dominowały na nim dwa gatunki, czyli kosmiczny horror i shootery FPS, no bo mieliśmy zarówno gameplay z... A jak się nazywa ten tytuł? Kalisto Protocol? Kal tak, Kalisto Protocol, no ale też, że było kilka innych horrorów, no i z shooterów było Call of Duty, był Witchfire. Dodatek do Outriders. Tak, dodatek do Outriders, Helsinger był, było Neon White. To akurat taki fajniejszy shooter, e, który jest nietypowy, bo strzela się tam kartami. Ale ten tytuł też był rok temu na konferencji Nintendo, więc to nie było jakieś super zaskoczenie. Ogólnie w porządku, ale
0: no, bez szału. No i ten Warhammer teraz nowy, on też ma to bardziej taki klimat shooterowy. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No i nie, nie możemy jeszcze zapomnieć o trzeciej odsłonie symulatory Kozy.
2: Szczerze, ja jak oni to zapowiadają, to myślałem, że to będzie jakaś inna gra. No ale do... z
0: tym zwiastunem to zrobili taki numer, że...
2: Dying Light 2. Tak? Nie. Nie, nie, nie. Dead Island 2 trochę taki tak. miał vibe.
0: Tak, tak. No to oni tym się inspirowali. Mhm. Mm i też on w sumie zrobił takiego psikusa, bo, bo to jest taki tytuł, na, jak on niby cały czas jest w produkcji, więc wszyscy na niego czekają i tak, on powiedział długo oczekiwana wiecie, produkcja to. i to będzie to i nagle pokazują ten zwiastun, widzisz tutaj wiesz, zupełnie inną e, oprawę graficzną, że wtedy ten zwiastun robi olbrzymie wrażenie, jak się ukazał kilka lat temu, Wci wciąż zresztą prezentuje się świetnie, jest bardzo filmowy. A tutaj w, w takiej uproszczonej troszeczkę wersji e, bajkowej grafice Mówisz, kurde, to to będzie na serio to? To zmienią stylistykę i szczerze mówiąc przez kilka sekund dałem się nabrać.
2: No ja też. Jeszcze z takich rzeczy, które mnie rozwaliły na tej konferencji, to, to był The Rock, który to było strasznie dziwne, bo no jednocześnie no? jednocześnie reklamował swoje siłownie, energetyka, Grę i film. Więc to były takie cztery rzeczy w jednym i nie wiem, za co mu zapłacili, żeby co reklamuje.
0: A może on zapłacił?
1: Może. No, wbił się jako jedyny zapłacił. Widać, jak bardzo poważnie to traktował, bo nawet koszulki nie założył. No.
0: To z jego, no musiał pokazać swój znak rozpoznawczy.
1: No dobra. To może już mamy drugą konferencję już za sobą. Przejdźmy do trzeciej, tego samego dnia, 9 czerwca. Konferencja Devolver Digital. No to jest zawsze wydawca, który e, potrafi zrobić niezłe jaja, no ale jak tym razem? Bo gier było niewiele. 5 gier? To, tak. Anger Food. To chyba najciekawsza gra zapowiedziana. Taki kopany FPS. Nie wiem, czy wam się to, ten styl podoba. Oczywiście to nie jest coś, czego się nie widziało już, bo przecież kopać to można w wielu grach. Nawet Turbo Overkill, którego omawiałem, to tam miał w nodze miał e, piłę. No ale jak wam się ta konferencja podobała? Czy coś zapamiętaliście?
0: Ja nie oglądałem jej na, tak na żywo. Później o, obejrzałem kilka materiałów zwiastudów, co tam zaprezentowali, ale nie, szczerze mówiąc nie przygotowałem się, jeżeli chodzi o tą konferencję, ale była taka mniejsza gra, w której akcja rozgrywa się na kartach książki dla dzieci. Mm -hmm. Plucky Squire. Tak, tak, tak. Squire, tak. No to to zwróciło moją uwagę. bo bardzo fajny pomysł, oryginalny i na, na pewno będę chciał w to zagrać. Tomku?
3: Y Moją uwagę zwrócił oczywiście Mechasuda. On no, się tak. pojawił.
2: No to było <śmiech> słabe, bo nie było żadnej jego gry. No, no tak. tak, no
3: bo on, on do Wolverham nic nie będzie wydawał. I on to wykorzystał tak naprawdę tylko po to, żeby powiedzieć, że Grasshopper zmienili swoją maskotkę. I tylko po to to tak naprawdę służyło że teraz nowy ludek jest symbolem tego studia. Szkoda, że nic nie zapowiedział, zwłaszcza, że z tydzień wcześniej mówił, że ma będzie miał niedługo coś do zapowiedzenia, więc liczyłem, że nawet jeżeli nie nie, nie u nich coś, co wyda z no to chociaż coś, coś mniej więcej skierują nas w którą stronę coś wyda. No, ale... Szkoda, no ale z drugiej strony dobrze, żeby służyć do większej ilości osób, bo to jest jednak strasznie ciekawy twórca, bo na przykład nie wiem, czy widzieliście, że on swoją karierę zaczyna jako grabarz i dopiero potem się przerzucił do gier wideo, gdzie stworzył jedną z najdziwniejszych gier o wrestlingu amerykańskim, gdzie z trybem fabularnym, gdzie nasza postać na koniec samobójstwo popełnia z powodu tego, że tam jest zawiedziona wyborami swojego życia, więc to jest bardzo nietypowy twórca z ciekawą karierą no i chociaż mam nadzieję, że to się tyle przysłuży, że dotrze do większej ilości osób i może więcej osób zainteresuje się grami studia Grasshopper, bo chyba im za dobrze za dobrze się nie idzie, bo na przykład No More Heroes 3 chyba specjalnie jakoś dobrze się nie sprzedało a to też, 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 też szkoda w takiej sytuacji gdy ktoś robi Trochę lekko dziwaczne, niszowe gry. To lepiej, żeby się przebił, nawet żeby był memem, to wtedy jest potencjał, że więcej osób zainteresuje się jego produkcjami. A co do tytułów, które były pokazane, no to najciekawszy się wydaje Angerfoot, tylko że jestem na 99% przekonany, że już to grałem na Itch.io. I teraz nie wiem, czy to jest gra bardzo podobna, czy przez przypadek ta gra już nie została wydana wcześniej, w jakiejś mniejszej formie właśnie Może był prototyp darmo. na Może Możliwe, ale po prostu siedziałem tam i ja tak zastanawiałem się, czy to jakieś nie było, bo po prostu mówię, jestem pewny, że już w to grałem. Więc to było takie e, dosyć dziwne doświadczenie i to zapamiętam.
1: Ale sama gra, spoko. Na Ichio nie było kiedyś Wilczego Szańca słynnego? <śmiech> Sorry, że tak nie. Ale chyba był kiedyś, czekam. Pewnie był. Tak, jest, jest. Można dalej kupić, albo, albo za darmo. Sorry, musiałem to sprawdzić, jakby, jakby wiecie, no, to jest lepsze niż Anger Food. Właśnie, przecież w Wielkim Szańcu też można było kopać w czołg, no. No. <laughs> Ej, serio.
2: Nie graliście? No. Kiedyś grałem, ale pamiętam, że
1: to było bardzo słabe. No tak, tak, ale można było kopać w czołg i czołg potem się podpalał i miałeś pokonanego czołga. Że tak to ładnie ujmij, ujmę. Dobra, myślałem, że graliście wiczego szańca i to będzie śmieszne, ale nie było. Dobra trudno. No ale cisza też bardzo bałna. Wygooglowałem
3: okładkę i wydaje mi się, że to w kiosku kiedyś widziałem. No oczywiście,
1: że
0: tak. A później przechodziłeś koło tego kiosku i już tej gry nie było? bo na Tak.
1: Ale. A, bo się wyszybek,
3: ktoś wybił już Bo ja po prostu myślałem,
1: że wy jesteście normalnymi graczami. Graliście Wilczego Szańca, gdzie nawet postaci kobiece, że tak to ładnie nazwę, dubbingował mężczyzna. Ja nie wiem, co ty można mówić.
3: Ja <grydź> hey, to już sequel miało, czyli to nie jest taka Oczyw tak,
1: Ale nie, sequel zrobiło już City Interactive z asetów z poprzednich <grydź> gier, tak żeby było łatwiej. Pamiętam, że oni dodali tam strasznie takiej właśnie w dwójce, po prostu zrobili z tego typowego FPS-a, już takiego niegłupiego, no i po prostu zrobili dark mode tak naprawdę, bo tam było po prostu ciemno w Ciemno, bardzo ciemno, po prostu. Było ciemno w stopniu znacznym. I, i to wyróżniało tę grę po prostu na tle innych gier. O ludzie, ten to ten jest aktyw. gra z
3: 2006 roku. Ja myślałem, że to jest jakiś 98. Nie,
1: nie. Tak po prostu tylko wygląda. <głosy> <głosy> bo jest,
3: jest ten screen z Hitlerem. Ja mówię, ja pierdzielę. To jak tak, bo na,
1: sta... końcu, bo na końcu wskakujesz do... Mm, jak to się nazywa? Boże. Sterowca. No i w tym sterowcu zabijasz Hitlera. I to jest twoja zemsta. No bo wiesz, Wilczy Szaniec to, to ten Stauffenberg, no nie zabił, nie? No i, i tutaj też się okazuje, że Hitler przeżywa ten zamach, no i potem, wiesz, gonisz za Hitlerem. Także takie jaja. Dobra. Kasian bawi i uczy. Ja nie wiem, jak wy nie możecie znać najlepszych polskich gier przed Wiedźminem. Przecież... Jak nie mogliście, jak nie, jak nie graliście w Wilczego Jeśli Szańca, tak, Powiedziałbyś
3: Mortyr, no to bym ok, kojarzę. Ale... A to
1: robili ci sami ludzie chyba, czy, czy tak mi się wydaje, chociaż już może dwójkę nie Dwójkę robili ci sami ludzie, bo e... za dwójkę odpowiadało City też. Dobra, możliwe. No, no ale ok, na Itch.io mamy Wilczego Szańca, także... Za darmo, czy
3: trzeba zapłacić?
1: Już zamknąłem, ale wydaje mi się, że tam mogło być za darmo, także polecam bardzo. Na okładce jest 9,99. No, 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 no. Tylko przy tej inflacji
3: to teraz będzie z 1500, no. 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 No.
0: Ale słuchajcie, na no przecież... encyklopedii gry online ma ponad 1500 głosów, czyli to jednak musiał być taki hit. Może ja regionalny po się na, na Śląsku.
1: Yeah. Ja, ja się dziwię, że ja mówię o Wilczym Szańcu, a wy nawet nie kapujecie co to za graty. jest przecież smutne no, pan Robert jeszcze coś tam kojarzy, a reszta o Boże taki polski no, ten, Wolfenstein no, 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 no żebyś że
0: jest taka czciąka na grafice to...
1: polski Wolfenstein znaczy... to jest y, mortyr. no, no, ale Wilczy Szaniec, y, no w sumie no tak tylko... ale Mortyr nie był taki zły nie, no spoko. No, zresztą to może kiedyś, może będzie kiedyś wspominkowy odcinek. Jak nie będzie tyle konferencji, to e, każdy powie o swoich wspominkach z grami i okaże się, że nasze drogi się w ogóle nie przecinają. Al, albo inaczej, wasze się przecinają, a moja tak <ścoughs> krąży dookoła kiosku. O,
0: i to jest najlepsza ocena w komentarz. Ta gra jest tak żałosna, że śmieszna 1,5 na 10.
2: No, to w sumie trochę podobnie do konferencji Devolvera, bo też był żałosny, że śmieszny.
0: To było bardziej zabawne za pierwszym razem. Tak, szczerze mówiąc, za drugim ten razem przestał bawić. A ta konwencja e, już jakby troszeczkę się przejadła, i by musieli zmienić już styl.
2: Tak, też jestem za tym, bo akurat parodystycznie było całkiem spoko, no bo się śmieli się z zakupów dokonanych przez Microsoft, no ale sama
0: konwencja już nie bawi, bardziej żenuje. Tym bardziej, że już nawet nie mamy konferencji w takim klasycznym stylu, jak mieliśmy wcześniej, nie? Mhm. Bo kiedy właśnie były te konferencje takie typowe, jak, jak robiono na E3, konferencja Sony, Microsoftu, że wychodzili kolesie i opowiadali w taki patetyczny sposób o tym, o swoim najnowszym projekcie, który, kurwa, pięć lat później nadal się nie ukazał, no to oni jakby troszeczkę chcieli zrobić taki pastisz tego wszystkiego wcześniej. No teraz już się to nie sprzedaje, już, już to nie, nie ma takiego efektu.
1: No dobra, to może przejdźmy do Guerrilla Collective Showcase. Tam mieliśmy chyba z 40 gier. Nowego Horizona jakaś... zapowiedzieli?
0: To nie ci. <laughs> no ja wiem, no to żartuję, no też próbowałem być zabawny. No,
1: no, kamień coś na mnie idzie, jakby. Ja też próbowałem być z Wilczym Szańcem zabawny i się okazuje, że nikt nie wie, co to Wilczy Szaniec. No, dzięki temu. Ale z, wiesz, poszerzyłeś naszą
0: wiedzę, teraz mamy bardziej tak, rozległe tak, horyzonty, bo sprawdziliśmy, iż wiemy, co to jest
3: jest tak. Jest u mnie w okolicy taki stary kiosk, więc sprawdzę, czy nie leży tam
0: jeszcze.
3: Gata dzisiaj nie pójdzie
0: spać, wsiądzie w auto, pojedzie do Łodzi kupić ostatni egzemplarz.
1: Okładka już nie, ma pewnie taką wyblakłą. Nie, bardziej myślałem, że Tomek jak tam zobaczy w tym kiosku, to zobaczy taki napis, taką kartkę przylepioną ode mnie, tu byłem. <głosy> I taki podpis Nowak, taki nie ładny. I za późno Tomek. No. się. <laughs> Dobra, słuchajcie, co tu było? Tu było trochę takich, taki miszmasz straszny, bo to jeszcze nie był taki, taki typowy showcase z indykami, bo jeszcze były inne konferencje, które tych indyków się tyczyły. Tutaj też były te indyki. Ja ze swojej strony mogę polecić Industrię która wychodzi teraz na konsolę nowej generacji a ja ją recenzowałem na PC taki krótki tytuł, ale całkiem, całkiem przyjemny, także to mi się rzuciło w oczy po prostu, że, że wydali w końcu wersję też na konsolę, nie wiem czy coś was w Guerrilla Collective zainteresowało, może Tomka Deimer 1994 ehm,
3: zainteresowałbym zainteresowałoby mnie, gdybym nie, nie to, że zagrałem w poprzednią część. Okej. Okay. I, i y, ze swojej strony szczerze od razu, bo y, zwłaszcza jak ktoś lubi rezydenta i liczy, że dostanie rezydenta, To dostanie rezydenta tylko z tak tragicznym sterowaniem, taką ilością bugów i tak żałosną jakością gry, że się człowiekowi smutno robi. O. ale to ten Taka, taka mała uwaga ode mnie.
0: No, też grałem. Ale,
3: ale podziwiam za twórców, tak? Bo to jest jakieś takie malutkie chyba włoskie, czy jakieś takie studio, które tam próbuje. Niech próbują, może, może im się uda, tak? Bo to jest. Y, Drugie ich grało. Chyba pierwszy był Deimer 1998. Teraz się cofają w czasie, więc y, może, może im za drugim razem coś wyjdzie.
0: Bo na początku to miał być taki nieoficjalny chyba klon Rezydenta.
3: Tak, tak, tylko, to że miał być. Tak, ten... tylko
0: że no, później się okazało, że jednak powstaje remake Residenta 2 i oni musieli jakby zupełnie zmienić koncepcję swojego tytułu i na tym, co już mieli stworzone, później zrobili zupełnie inną grę. No ale to no, można powiedzieć, że to jest taki no, ukon w stronę y, serii Hołd kiepskiej jakości, ale złożony tej marce.
3: Tak, tak. To, to było bardzo ewidentne, bo ta gra jakoś wyszła w okolicy remake'u Residenta 2 tak, i powiedzmy przyjakaś pomiędzy... Tak, tak. Ale, ale taka jakby przeka przepaść w takiej ogólnej jakości między obiema tytułami jest znaczy, Ona była, To była taka gra bardzo nierówna, bo,
0: bo czasami oczywiście nie, nie miała startu do, do remake'u, ale gdzieś w takich ciasnych pomieszczeniach niektóre lokacje miały nawet niezły klimat i ta gra nie prezentowała się tak źle. No jeżeli chodzi o sterowanie, no to no, nie wypadało to najlepiej. Tam również zarządzanie później bronią i ogólnie pociskami, już nie pamiętam, ale one były dosyć takie mało intuicyjne z tego, co się orientuje później to poprawiono, ale graficznie jak były już otwarte przestrzenie i gdzieś miałeś jakieś obiekty drugiego planu, to to była era szóstej generacji.
3: Tak, tak. Teraz sobie przyjmuję, że właśnie z tym, z przeładowywaniem broni był jakiś taki przekombinowany system. Mhm. Żeby było osob osobno się wyjmowało magazynek, osobno wkładało pociski, tak, to tak. nie miał też budować atmosferę i tak dalej. No mnie najbardziej bugi wykończyło, bo zabiłem jakiegoś zombiaka i martwy zombie na przykład pół gry prawie za mną chodził, <gry> e, więc jakby trochę to psuło klimat korzoru niestety.
0: No po prostu wiesz, nie zadałeś odpowiedniego ciosu, no. nie trafiłeś tak. celnie w głowę i on nadal żył, no w końcu to zombie.
3: <gry> no to...
0: Nie, nie miałem takich, już nawet nie pamiętam, ja to dawno ogrywałem na Playstation 4, ale chyba aż takiego A, bo ja grałem na PC nie miałem. Jeszcze ten... Aha
3: więc... To wiesz, yy, może nawet konsola już była troszeczkę lepsza. Tak, wersja. tak. Już pewnie się postarali po tym, nie, bo byłem właściwie co więc PC premiera pierwszy dzień i jedziemy... No. Wow,
0: no, no to rzeczywiście, to tam mogło być, mogły być kwiatki.
1: Tak, tak. No dobrze. 11 czerwca Guerilla Collective, ale też Hall Direct.
2: A w sumie jeszcze nie mówiliśmy chyba do końca Guerilli.
1: No dobra, no, czy, jak jak coś,
2: no, a ja mogę jeszcze powiedzieć no, kilka Jezu. tytułów.
1: <głosy> no, <głosy> no dobrze, dobrze to, to okay. czekaj, to cię wprowadzę, to czekaj, cię wprowadzę. To Robert, a może ciebie coś na Guerrilla Collective mm -hmm. zainteresowało. Jasne. Właściwie
2: Guerrilla to nigdy nie była taka konferencja na wysokim poziomie, ale myślę, że i tak było lepiej niż w poprzednich latach. Wśród takich tytułów, które mógłbym wyróżnić, to na pewno jest Alalot. Champion of Four Kingdoms. To jest taki RPG, trochę w stylu starych Baldurów, tylko że ma dla odmiany zręcznościowo walkę, nim się warto zainteresować. Było jeszcze Nine Years of Shadows, czyli trochę taka Castlevania, tylko z takim twistem, że są zbroje w stylu Saint Seiya. To jest takie anime które kiedyś leciało w polskiej telewizji. Po Myślę, że... chyba Rycerze Zodiaku
3: tak, czy coś takiego.
2: Rycerze Zodiaku. Bardzo fajne anime. Myślę, że starsi słuchacze kojarzą. No i trzecim tytułem było a, jeszcze w tym Nine Years of Shadows, oprócz tego, że są zbroje w stylu Sainsei, no to jest to, że bohaterka ma jako towarzysza pluszowego misia. I to jest takie trochę połączenie Castlevania z takim słodkim pluszowym misiem. To może być fajne. No i Trzecim tytułem to Batora Lost Heaven, czyli taki trochę hack and slash, ale łączy się też z twin, twin Stick Shooterem. I ciekawi mnie też, czy Live by the Sword Tactics ma jakiś związek z Die by the Sword, czyli takim starym tytułem bodajże od studia Treyarch, czyli przysz, twórców przyszłego Call of Duty. Eee, czy ma to jakiś związek, bo tytuł jest bardzo łudząco
1: podobny. 11 czerwca miała też miejsce konferencja Holsom Direct, czyli indyków ciąg dalszy, ale już takich naprawdę indyków indyków wiernie zależnych. No tak, była Holsom. Serio? To była druga
2: moja Nie ulubiona no, konferencja. Serio? Ok,
1: okej, okay. było naprawdę wiele fajnych gier, także może... To może Ciebie Robert, teraz też zacznie. Okej, okay. Holsom
2: Direct to jest taka konferencja, która właśnie się skupia na indykach, tylko że biorą specyficzne indyki, bo bardziej takie słodziaszne, trochę takie artystyczne. No i tutaj, jak zwykle, było bardzo dużo fajnych gier, no ale dla specyficznego grona odbiorców. Ja sobie zrobiłem podczas konferencji listę życzeń na Steam, Dodawałem kol, y, kolejne tytuły i właściwie prawie połowę gier chyba chciałbym ograć, ale z takich ciekawszych no to jest 30 ptaków 30 birds, taki trochę psychodeliczny tytuł, gdzie szukamy ptaków, jest A, Walk, y, A Walk with Jaja przygodówka, gdzie odprowadzamy starszą panią po ulicy, ale ma to jakiś taki swój Mroczny twist jest How to Say Goodbye, gra logiczna w formie takiej ilustrowanej książki, która ma opowiadać o duchach, które jakby są pomiędzy życiem i śmiercią i muszą uważać na inne duchy, które chcą zatrzymać ich jako więźniów w tym takim limbo trochę. Ma bardzo ładny styl graficzny na tej konferencji właściwie twórca był z takim jednym duszkiem ze sobą. Było jeszcze The Wandering Village, czyli bardzo ciekawy pomysł, bo to jest city builder, trochę strategia, tylko że twist jest taki, że wszystko dzieje się na chodzącej wiosce. To jest taki wie wielki potwór, na którego plecach budujemy właśnie wioskę. I z takich ostatnich tytułów, żeby nie zanudzać, była Melatonina, Czyli rytmiczna gra, trochę taka poświęcona social media, e, gdzie przeskakujemy z in, interfejsu na interfejs i myślimy o codzienności,
0: też trochę psychodeliczna. Okej, okay. mm. Kamil, Tomek. Wiesz co, ja nawet nie wiedziałem, że taka konferencja była. <laughs>
2: No to żałuj, bo to jest bardzo dobra konferencja. Ja ktoś o, oczywiście lubi
0: najczęściej o indykach dowiaduję się najczęściej, gdy trafiają do Game Passa. Nie. A,
2: jeszcze chciałem dodać to, że bardzo dużo gier było o żabach. Z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to jest przypadek, czy twórcy się zmówili, ale mnóstwo gier było o żabach i nawet podczas konferencji widzowie mieli taki... Mem, że jak, po, że jak pojawiała się kolejna gra o żabach, to był, lit, to był licznik i czat wybuchał e, z emotkami żaby. I jeszcze jeden tytuł, który mi się przypomniał, który może cię bardziej zaciekawi, to są mum, e, muminki, o których wspominaliśmy. Tak, tak, bo to już zwiastun. Chyba był. Z dwa podcast mhm. temu. No i był gameplay na tym pokazie A to i gra na... wygląda bardzo fajnie.
0: To nadrobiłem, widziałem akurat materiał. No i on rzeczywiście jest, no wcześniej też na zwiastunie już yy, widzieliśmy troszeczkę rozgrywki na tym pierwszym i to jest jakby kontynuacja tego, no, co wcześniej pokazano, więc fajnie się to prezentuje i na pewno to jest tytuł, na który warto czekać. Szkoda, że on nie wiem, czy on będzie miał, yy, jaką będzie udźwiękowiony, jeżeli chodzi o yy, kwestie tutaj wypowiadane, chyba yy, wszystkie teksty będą w chmurkach. Szkoda, że no nie mają takiego budżetu może, żeby był jakiś taki no, lepszy dubbing w tej grze.
1: No i ostatnią konferencją z 11 czerwca była konferencja Future Games Show. Tam mieliśmy trochę większych tytułów. Tytuły, na które ja sam czekam. Na przykład F1 Manager 2022 i wiem, że nikogo innego to poza mną nie interesuje ale mamy też, mieliśmy też tam polskie akcenty, chociażby Serial Cleaners, Airport Sim, Alaskan Truck Simulator, którego wydaje Playway, ale nie były to najważniejsze gry tej konferencji. No, może poza Serial Cleaners, bo to akurat będzie pewnie świetne. Turbo Golf Racing... To już też kiedyś chyba o tym mówiliśmy. Nie wiem, co wam najbardziej przypadło do gustu. Też dostaliśmy Deadly Premonition 2 na PC. Z takich ciekawszych gier, nie wiem, co jeszcze wam...
2: Inculinati w sumie, ale ta gra się pojawia no.
1: od kilku lat, tak samo jak Witchfire. Tak, tak Inculinati grałem nawet, chyba jakąś taką wersję demo prasową dla GamerWeba, także mój tekst gdzieś tam pewnie ciągle wisi no tak, to jest fajne, to, 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 to na pewno jak wyjdzie, to musisz w to zagrać koniecznie nie wiem, czy może Tomka coś zainteresowało z tej konferencji może te takie Pokemony o Jezu, to ym... tutaj były te Pokemony to jest świetny tak. koncept
2: bo to niby są Pokemony tylko, że Pokemony dostały broń palną
1: tak Polworld, World tak się tak. chyba można nazwać
3: ja ciągle jestem przekonany, że to jest mem. I że to, to nie jest ja gra. <grych> Więc ten. No. Ale pomysł jest interesujący. Najbardziej zainteresowało mnie Deadly Premonition Devon -E Paceta do momentu, w którym nie dowiedziałem się jakiej jakości to jest sport. Czyli tam 30 sekund później na Steamie. Więc trudno uwierzyć. Ta gra działa tragicznie na Switchu. Ale ma trochę ciekawych pomysłów, więc była nadzieja, dobra, na pencecie wydadzą porządny port, ustawienia graficzne, dobra jakość i, i może być coś ciekawego dla fanów, e, powiedzmy, dosyć specyficznych, niszowych, japońskich gier, ale oni poszli po najmniejszej linii oporu i nawet specjalnej ustawień nie ma. Więc nie rozumiem tego, zwłaszcza, że ta gra chyba z dwa lata temu już wyszła na, na Switchu że tyle czasu im to zajęło i jeszcze nic nie zrobili, więc y, na Switchu się strasznie męczyłem, bo ta gra momentami spada poniżej 10 klatek na sekundę i liczyłem, dobra, teraz na PC-cie komfortowo sobie zagram, ale nie, no trudno.
0: Na tej konferencji było American Arcadia? Tak. tak. Not no. To jest... chyba nawet kilku, na
2: kilku
3: się pojawiało. Mhm. Wydaje mi
2: się, że na dwóch. Na tej i na imprezie e... Sony? Nie, na Summer Game Fescie. Ale może Też się teraz mylę. Zalewają bo... mi się te wszystkie imprezy. Tak, 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 tak. na tych dwóch, bo teraz sobie na listę
0: spojrzałem. No tego jest tyle, że rzeczywiście ciężko jest omówić wszystko, bo interesujących indyków było mnóstwo, Ale to jest właśnie to, że <śmiech> dużo imprez w jednym czasie, bardzo dużo indyków. I to tak naprawdę na każdej imprezie, bo można powiedzieć, że brakowało czy to na imprezie Sony, czy też czy na imprezie Xboxa, jakichś takich wielkich y, produkcji, wielkich zapowiedzi i wszyscy ratowali się takimi mniejszymi y, tytułami, czy indykami, czy tytułami AA. Więc chyba możemy już przejść do tej najważniejszej imprezy, mm. która pewnie Robertowi się z najbardziej ciekawszych...
2: podobała. Okej, okay, jeszcze mogę coś in... Ten, mm -hmm. że z ciekawszych tytułów na Future Games Show było jeszcze Il czyli gra, która mm -hmm. zakończyła tę konferencję, no ale nie za bardzo
1: wiadomo, czym to ma być, oprócz tego, że wygląda ładnie. No tak, bo tam chyba wleciał Unreal Engine 5, mm -hmm. nie? No, ale dostaliśmy faktycznie jakiś taki materiał, chyba 30-sekundowy, także no zakończyło się fajnie, ale faktycznie na ten moment zbyt wiele, to no, nie wiemy poza tym, że chyba w przyszłym roku premiera.
2: Jeszcze była jedna gra logiczna na tej konferencji, czyli The Entropy Center. To może się spodobać fanom portali, jeśli ktoś lubi, bo portale jakby od 10 lat chyba już się nie ukazała żadna część, więc tak, To może taką pustkę uzupełnić? The
1: Entropy Center. No dobra, myślę, że przejdziemy do... Hmm... Gwóźdź tego programu, gwóźdź tego podcastu Xbox i Bethesda Showcase. Ja Miałam takie pytanie, czy Hideo Kojima zmienił barwy. Ale zanim może jeszcze przejdziemy, to tak tylko napomknę. Konferencja odbyła się wczoraj. My nagrywamy podcast 13 czerwca, więc Xbox Bethesda to jest 12 czerwca. Całkiem sporo gier, dużo też takich informacji na temat tego, co pojawi się w Game Passie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zaraz oczywiście porozmawiamy sobie o tych grach najważniejszych, bo chyba w takim no, jasnym punktem tej prezentacji był Starfield, no, ale może najpierw odpowiedzcie mi na to pytanie. Czy pan Kojima zmienia barwy?
0: To nie, bo pan Kojima nie miał żadnych barw. To jest najemnik, zrobi grę dla tego, kto mu zapłaci.
2: No i teoretycznie robi też grę dla Sony. Tak. Bo robi tym samym Death Stranding 2, ale robi też ekskluzywa na Xboxa, o którym się wczoraj dowiedzieliśmy. To ma być trochę mniejsza gra. Niż wszystkie jego gry i ma korzystać z featureów ch chmury
0: Xboxowej. Ciekawe, kiedy zobaczymy jakiś materiał z tej gry w ogóle, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. Mhm. Tak spodziewam się, że w przyszłym roku dopiero.
2: Jest możliwy. No,
0: chyba, że już są jakieś takie zaawansowane prace już pierwszy zwiastun zobaczymy, nie wiem, na Gamescomie.
2: Myślę, że nie. Myślę, no, że na No też, to jest taka opcja
0: chyba najbardziej optymistyczna, ale no w tym roku może być ciężko.
2: No, ale śmieszy oburzenie fanów Sony, że jakich najjaśniejszy twórca yy, śmiał przejść do konkurencji. No,
0: wiesz, on nigdy, nigdzie nie przeszedł, bo on najpierw był, no tak, pracował no to... dla Konami, a, a teraz pracuje dla siebie. Po prostu stworzył tytuł no,
1: Właśnie dlatego tak chciałem was tutaj zapytać, no bo niektórzy to dostali takich, nie wiem, spazmów, takiej po prostu histerii, jakby faktycznie Kojima, no, zdradził ich wszystkich, a tak naprawdę, no, robi swoje, po prostu. To zastanawiam się, czy tak samo myśleli o tym, o Spider-Manie. W sensie
3: tym, że pojawia się w tej Midnight Suns, tak? Że mm -hmm. ma się pojawić i będzie dostępny na konkurencyjnych konsolach. Czy to znaczy, że Sony też zdradziło swoich fanów? Bo tu to, to, to już chodzi o do jakieś trochę psychozy. Yy. Zwłaszcza, że ja nie wiem, jak wy macie, mi się nigdy Kojima z PlayStation nie kojarzył. Kompletnie, nie. No właśnie, to no też mnie trochę,
2: dziwi. Trochę? Bo tego gry jednak były na konsolach Sony jako pierwsze, i części była tylko na nich, jak Metal Gear Solid 4. Mm. No tak,
3: tak, ale no to na tej samej zasadzie na PC Engine y, pierwszy Metal Gear był, tak? Drugi mm -hmm. Metal Gear. Y, ten tegra z winkiem, którą uwielbiałem na Pegasusie. To, to była na, na tego, na nes nie? I on, Snatcher i tak dalej. No, mi osobiście Kojima nie kojarzył się nigdy y, z PlayStation, bardziej właśnie z Konami. I, i dziwne jakieś takie y, straszne przywiązanie do niego, zwłaszcza, że chyba Death Stranding, jakoś fani PlayStation nie byli oszałamiająco zadowoleni z tej gry. I teraz nagle jak tylko się odwrócił i szuka jakiegoś innego projektu, to zdrada tak i jakieś petycje, żeby, żeby przestał robić, co jest też już tak absurdalne, bo tam powiedzmy z tysiąc podpisów mają i co się, że Kojima ileś milionów, czy, czy, czy Xbox powie, nie no, jak te tysiąc osób mówi, że nie wolno, no to koniec. Drzemy umowę. No, ja tego na serio nie kapuję, co trzeba mieć w głowie, żeby mieć takie pomysły, no ale yy, powodzenia, no. Wiesz,
0: może chodzi mi o to, że Kojima jest Japończykiem, Sony jest japońską firmą, no, więc... <laughs> jakim prawem on będzie robił grę dla Amerykanów. O, Nie?
3: Rzeczywiście.
0: Wiesz, to, jest, to, to chyba jest jedyne, co łączy Sony z Kojimą.
2: Czyli jakby robił grę na Nintendo, to wszystko by było super.
0: Tak. No To by było ciekawe. Kojima robiący grę dla Nintendo. Tak ekskluzywną.
2: No może byłby ten pingwin jakiś powrót. <laughs>
3: O, w końcu, tak, po 40 latach powracą No Bo to chyba była jego pierwsza gra, nie? No coś takiego, tak, tak.
0: Jakąś platformówkę mógłby zrobić, zaskoczyły wszystkich.
3: A może ten, ten jego nowy projekt, tak? Po, 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 co, to ma być coś innego od tego, co wcześniej zrobił, więc może będzie szedł jakąś taką dziwną stronę platformówka z poziomami które w ci od innych ludzi kradną rzeczy na przykład i masz czyjeś zdjęcie albo screenshot'a i na jej, na jej bazie tworzy się poziom w którym będziesz skakał mm. nie wiadomo ale może być coś, coś ciekawego zwłaszcza, że pierw były to takie plotki że to będzie ten duchowy spadkobierca PT, Silence Hills tak? ale chyba wychodzi na to, że to jednak nie będzie tego typu e, projekt
0: no trochę martwi, że od razu tak zapowiadają, że to będzie jakaś taka mniejsza gra dla niego, no bo to już wiadomo, tytuł dla Microsoftu, tytuł dla na, na Xboxa, to od razu musi być po prostu mała gra, gdzieś taka AA, która trafia od razu do Game Passa, jednak no myślałem, że jeżeli już przyciągną do siebie takie nazwiska jak Kojima, to będą chcieli stworzyć naprawdę duży projekt, no z takim rozmachem, no zobaczymy co w ogóle z tego wyjdzie i bo
3: boją się, Boże boją mu się dać kasy, nie? No bo Death Stranding, no to jest taki trochę przerost formy nad treścią, nie? Tak, że tak. Na, 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 za, na wydawo, wziął kasę od Sony, na, za, na jakichś swoich znajomych, przyjaciół, dał im rolę, tak gier model toro w grze się znajduje. Nawet w jest przecież w mhm. Death Stranding. No Ale z, są, z drugiej że... strony,
0: skoro robi teraz drugą część dla Sony, no to jednak te wyniki sprzedaży dla Sony musiały być zadowalające.
3: Pewnie tak, chyba, że albo że, no ogólnie ta gra miała być, mieć ten element połączenia graczy, jakoś takie wydaje mi się, że trochę tak w stronę tej usługi miała iść, tak, że to miało być coś takie, takie przeżycie, więc może dwójka jeszcze bardziej powiąże się z tym z tym takim projektem. Taki bardziej aspekt większych gier Tak, tak, tak. Więc może, może w tą stronę pójdzie i do tego też chce, jakby w to zainwestować. Zwłaszcza, że, ja nie wiem, no ale po zakończeniu jedynki te strony nie są jakoś dwójki, nie wyobrażą. Ale to, to może tylko, ja mam za, za słabe, za słabą wyobraźnię, tak? No, odkodzimy na pewno
0: masz <śmiech> słabszą, bo to jest człowiek, który ma nieźle na sranę we łbie.
2: No, w teorii łączyliśmy w pierwszej części. Amerykę, więc w innych grach możemy łączyć inne części świata, chyba. Nie wiem, może dwójka będzie w Europie, czy coś w tym stylu.
3: A, możliwe, możliwe. Chociaż ten, ten, jak on się nazywał, się wygadał. E, tak, bo to... Ten Norman Tak, e, Tak, no, tak, tak, tak. No to zakładam, że powróci, tak? Więc to też było ciekawe... E że tam, y, wak o, wakacyjne przyrody, jak są przygody, te komedie różne, tak, że sequel w Europie, wakacje Aha, w Europie, no, no, to może no, no, coś takiego. No, no. Szczewiczajson. No. Tak, tak. Nie no, może, może. No ale no, też mi się wydaje, że to chyba był ten taki, może mam złe wrażenia, to był ten moment, w którym jakby tak ta konferencja Microsoftu się jakby podniosła, tak, no bo Pierwszy nam, nas zalewali tam trailerami, i Nagle to była taka, wydaje mi się, taka duża bomba, która jakby rozkręciła tą e, drugą część konferencji. Przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, bo było to. Potem nagle persona, czyli coś, co, o co ludzie się od lat dopraszają. Żeby w końcu e, ten już chyba kultowy, legendarny się pojawił. Nagle, a, trójka, czwórka, piątka w gimpasie. Jeszcze zapowiedź tego. W w Wulong Fallen Dynasty, czyli jak na razie dla mnie gra numer jeden mm -hmm. ze wszystkich konferencji zapowiedzi, czyli e, jeżeli mam strzelać, to będzie Nioh, który dzieje się w Chinach epoki Trzech Królestw. Co... Wydaje mi
2: się, że to może być bliżej Sekiro trochę. Taki vibe to miało.
3: Musi, e, trudno, e, trudno powiedzieć, tylko z tego co e, czytałem, to producent Bloodborne, tak? I i właśnie producent Nioch są mhm. tymi, którzy grzewią przy tej grze, więc y, to może być ciekawe. Y, no i w że widzimy lubu, czyli tego jakby y, największego BDS-a y, z tamtej epoki, więc może, może będzie lekko pod Sekiro, może, może właśnie będzie jakby rozwinięcie formuły Nioch, ale i tak jakby wiąże z tą grą y, nadzieję, bo jak dotąd. Y, Team Ninja całkiem, całkiem spoko gry ostatnio robi takie, więc za jeszcze jak mają nowy projekt i od razu ma się tak jakoś w przyszłym roku pojawić, no to ja z tym wiążę nadzieję, zwłaszcza, że jakby Koji to jest to, co, to są jakby dwie epoki, w których oni siedzą, czyli Japonia średniowieczna i Chiny epoki Trzech królestw. I to jest jakby ich domena, że tu mają tak natrzaskane, że pewnie nawet modele postaci mają już jakby jakieś szkice z innych swoich gier więc jestem ciekawy jak to wypadnie bo no jako tak mogę powiedzieć fan tej epoki chińskiej historii, jestem bardzo ciekawy jak to zostanie jakby wpleciony ten element fantastyczny, który już się pojawiał w trailerze bo jak dotąd y, robili raczej gry historyczne, a tutaj może być właśnie y, to, co lubię, fajnie wykorzystane elementy mitologii i, i, i jakby jakichś tam wierzeń lokalnych i tak dalej, więc y, to jest jakby mój numer jeden, najbardziej pozytywne zaskoczenie i tej konferencji y, i całego przedstawienia, mimo że nawet na tej, na tej, na tej konferencji Microsoftu było trochę dobroci i Starfield, który nie wiem jak Was ale mnie trochę zawiódł, jak pokazali gameplay. To teraz już wiem, dlaczego przełożyli premierę tej gry, tak? Z tego roku na przyszłe.
0: Jest jeszcze Naraka. Blade Point, Też tytuł, który jest dosyć popularny na PC i on teraz wyląduje na konsolach. To jest taka sieciowa naparzanka, no? Kojarzycie? Mm -hmm. Tak. A jeżeli chodzi o Starfielda, to ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego wielkiego hejpu na ten tytuł czy, czy się zawiodłem? Nie wiem, no ja wciąż tak naprawdę no to, to co widziałem jakoś nie... Nie sprawiło, że, że, że nagle stwierdziłem, że to może być zły tytuł, albo, albo że no, no to, to się nie uda, ale też nie mam jakiegoś takiego nastawienia, że kurde, ale to będzie petarda, i to będzie wielki hit. Wciąż jestem ciekawy, co tak naprawdę z tego wyjdzie. Też takie szumne zapowiedzi, tysiąc planet do eksploracji dostaniemy. No, no
2: to jest ryzykowne.
0: To jest ryzykowne. To, to trochę troszeczkę tak jak 400 gier w PlayStation Plus może się okazać taka zapowiedź. Zwłaszcza,
2: że to mówił Todd Howard. It's, on nie jest, jest trochę.
0: No, mo może gdzieś mu się to jedno zero smykło i no, może, zamiast 100 może, powiedział 1000. Tak. No ale
3: kurde, no oni w tym. W Elder Scrolls nie potrafią zrobić 10 różnych lochów. Mm -hmm. więc nie wierzę w tysiąc planet jakoś. Chyba, że to będzie właśnie na takiej zasadzie jak, jak Loche Welder, że każdy to będzie to samo, tylko po prostu trochę kolorów. Wydaje mi dołożymy. się, że
0: oni strasznie długo pracują nad tym Starfieldem, a to, co obecnie stało się z No Man's Sky sprawiło, że ta gra już nie robi na graczach takiego dużego wrażenia, bo No Man's Sky obecnie wygląda fantastycznie i też daje olbrzymią swobodę w poruszaniu się ta gra się bardzo rozwinęła i teraz już nawet w sieci można znaleźć takie porównania do tego, co widzieliśmy na imprezie Microsoftu i do tego, co obecnie, jakie możliwości daje No Man's Sky. I też wydaje, wydaje mi się, że, że, że rozwój tej gry jakby sprawił, że Starfield już nie jest taką petardą, już tak nie, nie pobudza naszej wyobraźni, jak jeszcze 2 3 lata temu, kiedy, kiedy ta gra była tak szumnie zapowiadana, że to będzie coś niesamowitego, że akcja dziejąca się w kosmosie o nieograniczonych możliwościach, no, praktycznie no, taki tytuł już mamy.
1: Robert, a twoje jakieś tytuły, które zapamiętasz z tej konferencji? Diablo 4. To było świetne, Jezus.
2: Mm -hmm. Zwiastun nekromanty był bardzo klimatyczny. Myślę, że to jeden z fajniejszych zwiastunów Blizzarda od bardzo dawna. Strasznie mnie podjarał do samej gry. Szczerze mówiąc, do końca nie wiedziałem co to jest. Myślałem, że to jakiś innych hackenslash. I tak sobie myślałem, jeśli mi powiedzą, że to jest Diablo 4, to uwierzę na słowo, ale to pewnie będzie coś innego, bo Diablo na konferencji Microsoftu, a tu jednak było Diablo. No i później wszedł gameplay, który wygląda no świetnie. Wi y widać, że wy wyciągnęli sporo wniosków, z y zwłaszcza stylistyki Diablo 3, bo to wygląda trochę jak połączenie feelingu trójki z klimatem, który był w Diablo 2. No i to wygląda zjawiskowo. Nie wiem, czy ktoś coś chce o Diablo powiedzieć?
3: Mnie trochę rozbawiło, jak opisywali te funkcje, nowe rzeczy, które się pojawiają w grze i po prostu wa walki z wielkimi bossami, tak, wydarzenia, randomowe eventy i to tak spoko, no graliście w Lostarkę i inne gry, które wyszły od czasu Diablo 3, to nie jest e, nic zaskakującego, że dodajecie to, co jest już standardem w gatunku, więc e, nie podobała mi się ta ich taka trochę udawana ekscytacja, e, jak pokazywali ten gameplay. I ja od razu jakoś boję się. Boję się, że władują tam milion mikropłatności. Bo e, pewnie jeszcze będziemy mówili o Diablo Immortal, ale po tym, co się wydarzyło z tą grą, mam zero zaufania. Ale do blizia, wydaje mi więc... się, że oni zaprzeczyli
2: już, że będą hardkorowe mikropłatności w czwórce. Jeśli już, to kosmetyczne.
3: Tak, tylko że też zaprzeczyli, że dopuszczali się tych różnych rzeczy seksualnych. No, tak? No, tak? Do, do momentu <laughs> aż nie wyciekło, że się dopuszczali, więc... Obstawiam, że będą, będą gadali, gadali. No, Diablo 3 miało ten sklep aukcyjny mhm. na początku, tak? I dopiero jak było takie wielkie zamieszanie, z niego zrezygnowali, czyli od, od dawna już próbują wyciskać pieniądze. I teraz boję się, że jeżeli Diablo Immortal przejdzie z tym wszystkimi mikropłatnościami, chyba chyba przeszło, bo gra yy, co, całkiem dużo ma pobrań, yy, sporo kasy zarabia, to jak, jak nie od razu to za jakiś czas będą tego, to wrzucą ile się da z tego do Diablo 4. Co mnie strasznie martwi, bo to, no to jest jakby możliwy, zniszczy. Bo Diablo... Dla mnie to zniszczy Diablo.
2: Diablo 4 ma mieć trochę więcej elementów multikowych, trochę to już wjeżdża na rejony MMO. No więc tutaj jest takie pole do mm, wykorzystania w mikropłatnościach, ale sądzę, że. Je... Jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć tylko dla singla, no to raczej tego nie będzie tak bardzo w inwazyjnym stopniu, co w Diablo Immortal. No bo to jednak jest płatna gra, więc oburzenie byłoby większe.
0: No, immortal jest grą, która z samego założenia miała opierać się na mikropłatnościach. To jest jednak darmowa gra mobilna, więc tam akurat to, że są te mikropłatności, no to, to, to nikogo nie dziwi. A Diablo 4 chyba będzie takim e, tytułem, którym e, Blizzard będzie chciał troszeczkę odbudować swoją reputację. Mm. Bo jeżeli nie Diablo 4, to, to co? Może nie tyle, że ufam Blizzardowi, bo to by było <laughs> e, dosyć dziwne, ale, ale wierzę, że rzeczywiście tych mikropłatności nie będzie i nie, nie będą, jeżeli będą, to nie będą one istotne e, chociażby dla rozwoju postaci.
3: Ale jak jesteśmy przy Blizzardzie, to może jeszcze ten Overwatch 2, co sądziliście? Bo tego się nie spodziewałem jeszcze bardziej na, na konferencji Microsoftu. Zwłaszcza, że gra ma być chyba free-to-play na wszystkich tak. systemach, więc... No, ale właściwie to wygląda jak jedynka. No, dokładnie. To jest chyba gorsza wersja jedynki, tak? Bo z 6 na 6 zrobili 5 na 5, tak? Więc zmniejszyli grę. I zrobili free-to-play jeszcze, co... Mhm. No
0: Tego nie, nie nazwałbym tego drugą częścią. No to jest taki mhm. patch, może sezon drugi, coś w tym stylu. Czasami się zdarza, że był jakiś kiedyś taki nieudany tytuł, który później przeszedł w opcję free-to-play. Nie mówię akurat tutaj, że, że to jest nieudana gra, no bo produkcja, która przyciąga do siebie przez wiele lat graczy. Ale no mniej więcej taki krok, właśnie, że to tak naprawdę nie jest jakby druga część, jakiś kolejny etap rozwoju tej marki, tylko po prostu przejście na, na inny model finansowy.
3: No coś, coś w tym jest, bo przecież gracze z jedynki, tak? Mogą grać z graczami z dwójki, więc to jest to jakiś taki yy, dziwny pomysł że nie wiadomo, dlaczego to się nazywa 2 chyba tak do końca, bo też nie widać tego przeskoku jakby. Nie, nie. Taki powinien być pomiędzy pierwszą a drugą częścią gry, no.
0: Stylistycznie, jeżeli chodzi o prawę graficzną, to to jest jeden do jednego to samo, co mieliśmy w, w poprzedniej odsłonie. A jaka jest taka gra, która najbardziej wam się spodobała z całej imprezy mm, Xboxa? Taki tytuł albo dwa takie tytuły, nie wiem, pierwszy taki y, gier, które wcześniej znaliśmy, no to i wiedzieliśmy, że mogą się ukazać, bo tutaj warto dodać, że wszystkie te produkcje, które były omawiane na imprezie Microsoftu, to są gry, które mają się ukazać w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, czyli tak do końca pierwszej połowy 2023 roku. No nie licząc tej zapowiedzi gry Hideo Kojimy.
1: No skorn, nie? Żeby w końcu wyszedł bo jest naprawdę no bardzo No tak, Korn, żeby
0: w końcu wyszedł, to ma wyjść chyba w październiku, tak? Już jest zapowiedziana data premiery.
1: Tak, 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 tylko no, że, wiesz, nie uwierzę, <głos> dopóki nie zobaczę go na moim disku. Ale dysku, jarasz się chyba. tym tytułem? Tak, Rob, to robi na
0: no, tobie jakieś takie duże wrażenie?
1: Znaczy już hype trochę spadł, no bo wiesz, jakby, no ileż można mhm. czekać, mm, ale... Tak, ja w to chętnie zagram, to od pierwszego zwiastuna mnie to kupiło, tylko no czemu tak długo? Tak samo jak czekam na Atomic Heart, yy, też już parę lat i jakoś tak to wyśnić. No chcę, ale nie? chyba
2: już, bo na tej konferencji co prawda nie było żadnego zwiastunu Atomic Heart, tak pokazali w mhm. pewnym momencie tabelkę i tam już była mm, rok przynajmniej premiery Atomic Heart. No, to
1: nie wiem, to może
2: Robert jeszcze jakieś dwa tytuły. No Diablo już powiedziałem, to jest
0: chyba mój mhm. ulubiony tytuł z tej konferencji. A coś, czego się nie spodziewałeś, że w ogóle będzie na tej imprezy? Coś, czego
2: się nie spodziewałem, no to Minecraft Legends. No, czyli tytuł, który
0: został zapowiedziany tak naprawdę. Nie? Tak,
2: został zapowiedziany i to jest ciekawe, bo widzę, że tutaj Mojang bardzo inspiruje się Blizzardem, bo pierwszy spin-off Minecrafta czyli Minecraft Dungeons to był Diablo w wersji Minecraftowej tak Minecraft Legends to jest trochę taki Warcraft 2 w wersji Minecraftowej no tylko, że tutaj nie mamy takiego klasycznego RTS-a a chodzenie i zbieranie armii wygląda całkiem ciekawie myślę, że może z tego wyjść dobra gra bo Dungeonsy też były fajne Zwłaszcza jeśli się grało w kooperacji z kimś młodszym, no to to była bardzo dobra propozycja do pogrania dla takich osób, które jeszcze nie mogą grać w Diablo, no bo wi wiadomo, krew, flaki demony, ale chcą zaznać tego hack -slashowego feelingu, no to tutaj będzie taki feeling tylko, że dla RTS-ów w stylu Warcrafta.
0: A co myślicie o tej grze? Ona była na samym początku High on Life?
1: A słodkie to słodkie, było. Słodkie, ale to jest zabawne. Taka no tak.
0: kooperacja.
1: Właśnie przypomniałeś mi o tym. Z Tak, i tak, tak.
0: Tam broń mówi, yy, mówi głosem Mortiego, nie?
1: Mm -hmm. High on life, tak. Tak, tak.
0: No i, i to, to szczerze mówiąc, jest taki tytuł, który zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Taka no, oryginalna, kolorowa szczelanka może być, może być zabawnie i tak oryginalnie, nie? Ciekawie. No i co ważne, premiera już w tym roku, w październiku, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, że chciałbym, żeby Microsoft miał jeszcze w tym roku jakiś fajny tytuł. Liczyłem na Hellblade 2, a okazało się, że Hellblade 2 to nawet nie ukaże się w, w ciągu ostat... najbliższego roku, o najbliższych 12 miesięcy, bo mm, w ogóle y, nie było słowa o tym tytule na imprezie, no ale tutaj to troszeczkę mi tak to rekompensuje. Był też materiał z Tale z Requiem z drugiej części i w sumie to tak wygląda jakby no, taka wierna kontynuacja. Nie widzę jakiegoś takiego dużego przeskoku graficznego, żeby w jakiś sposób ten tytuł się rozwinął, ta marka od pierwszej części. Ale oczywiście czekam. No i jeszcze była Forza Motorsport, ale chyba nie ma wśród nas jakichś wielkich miłośników wyścigów.
2: Nie, ale ta gra wyglądała i brzmiała cudownie. Jak tak. nie jestem fanem motoryzacji, tak tutaj no, były ciary.
0: Tak, tak, no graficznie to wygląda y, niesamowicie i tej zastosowane będą wszelkie jakieś nowe technologie.
1: No spoko, ja lubię wyścigi, ale właśnie w takiej formie raczej menadżerskiej, dlatego bardziej czekam na F1 menadżer. Ale tak, no Forza Motorsport to może być jeden z tych powodów... Y, no jak taka jak bardziej konkurencja dla Gran Turismo. Tak, tak, tak. A,
0: A i na... jeszcze... W, y kiedy to będzie miało premierę, jakoś w, nie wiem czy jeszcze w czerwcu, czy w lipcu a z Dusk Falls mhm. taki indyk e,
2: chyba 19 mhm. lipca. była tu jeszcze jedna nietypowa gra
0: The Na... Last Case of Benedict Fox
2: nie, Pentiment mhm. to jest przygodówka, która robi Obsidian, no więc studio mhm, znane tak. z gier RPG, a tutaj robią taką klasyczną przygodówkę point ten click
0: no i to od razu pomyślałem, że Microsoft okroił mi strasznie budżet, <głos> <głos> bo to jest taki indyk, raczej, nie, którego bym się nie spodziewał w tym oni
2: jednocześnie robią to award, award. Mm -hmm. nie wiem jak to się czyta, e, więc to jest taki trochę The Elder Scrolls, tylko że w świecie tak, Pillars of tak. No To jest taka eternity. produkcja
0: robiona po godzinach.
2: Więc to pentiment to pewnie jacyś starzyści im mm -hmm. klepali na praktykach.
0: No je, było trochę fajnych gier, ale dla mnie takie 6 na 10. Z dla mnie 7 i pół. konferencji. No.
2: Ale to dlatego, że było diablo.
1: Nie no, nie było 7. No nie nie, było nie, źle go, nie dobrze. było, ale
0: też tak no, dupy mi nie urwało.
2: No nie było wiel, wielkiego wow, ale to pewnie z tego powodu, że mhm. się skupili na grach, które mają wyjść w przeciągu kolejnych 12 tak. miesięcy, jakby mhm. skupili się na czymś więcej, no to pewnie by było jakieś. Większe tytuły. Ale myślę, że taka forma była i tak fajna. Zwłaszcza, że ma być jeszcze jeden pokaz Microsoftu za kilka dni, więc tam może poznamy trochę więcej rzeczy o tych grach, które już zostały pokazane na tej konferencji. Albo zostaną. Może coś nowego.
0: Tak, może, nie. Mo może będą mówili o tytułach, które właśnie pokażą się później. Mhm. Czyli gdzieś no, w drugiej połowie 2023 no, roku, albo jeszcze później w 2024, czyli gdzieś jakieś takie tytuły, na które będziemy czekali, tak jak to zazwyczaj robi Sony, że zapowiada jakiś swój wielki tytuł, na który później czekamy czy 4 lata.
1: Mhm. No to co, przechodzimy już do PC Gaming Show? Mhm. Myślę, że możemy. PC Gaming Show to ostatnia konferencja, jaką sobie omówimy. Tak to nazwę. Też ze wczoraj, z 12 czerwca. Powiedzcie mi, czy coś tam Was, oprócz oczywiście Black and White, który się pojawił w zwiastunie The Alters, czy coś Was zasmuca? Dwa polskie tytuły. To może. Nie A, to nie, jest... to
0: nie miałem być ja, nie? No, no już... nie. No, Pierdoliłem tu... się.
1: Tak, no. dwa, po dwa polskie tytuły. Pierwszy od Eleven Beat Studios The alters i niezwyciężony, czyli The Invincible, mmm, który chyba tam jeszcze zaliczył jakąś obsługę w premierze, także... Na przyszły rok. Tomku, tak jest. Tomku, czy coś tam na PC Gaming Show cię... E...
3: Niespecjalnie... To są najbardziej, na co zwróciłem uwagę, to, to tragiczne żarty pomiędzy tą dwójką prowadzących. Na co zawsze tak e, było. Które, mi, które mnie bardzo wdrażniły. E, tak, to, to była e, spoko konferencja, tylko że 99% rzeczy to są rzeczy, o których już od jakiegoś czasu wiedziałem i e, na które czekam. Czyli na przykład e, ten nowy RTS e, ze świata Dune'y. Był System Shock, ale to już też jakby wszyscy wiedzą. Warhammer 40, k nowy Space Marine, ale to też, to, to już było, plus jest New Blood Interactive i oni się specjalizują w, w boomer shooterach i takich mniejszych, dziwnych gierkach, więc jest od nich ten Glomwood, który ma chyba w early access w końcu wy, wylądować i jest taka trylogia Faith To są... Mm, bardzo ciekawy horror, który jest e, robiony e, w stylistyce takich gier powiedzmy z Atari, takich bardzo prostych graficznie, archaicznych z takimi e, bardzo prostymi efektami dźwiękowymi, gdzie się wcielamy w księdza, który dokonuje egzorcyzmów. I to, to są strasznie e, klimatyczne tytuły i teraz, teraz e, cała trylogia ma zostać wydana, więc e, chętnie zagram w te tytuły, bo w jednym i grałem, w trójkę nie grałem, więc, więc tego jestem najbardziej ciekawy.
1: No dobrze, Kamilu, wyrywasz nie, weź, się. Więc... Nie, obraziłem się, w Nie?
0: Nie, do Vinci bo... Okay.
1: To nawet nic o nie jest Nie, wyciężony? No, ta gra
0: wygląda fenomenalnie. Fenomenalnie, to jest tytuł, na który czekam i szczerze mówiąc z tych wszystkich imprez, yy, które były w ostatnim czasie, nawet jeżeli chodzi o konferencję Microsoftu, no to jakby Microsoft wyskoczył i powiedział, ej, to będzie nasz tytuł ekskluzywny, to wtedy bym powiedział, ok, macie 8 na 10, bo no, być może przesadzam, jeżeli chodzi o tę o produkcję, bo to jest polskie studio z Krakowa, mało znane, no ale ten materiał zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. To, jak to wygląda, pod niektórymi względami chciałbym, żeby tak Starfield wyglądał.
2: <śmiech> Tylko to ciężko, no bo jakby to jest li, no, tak, liniowa tak, tak. gra, nie? więc mm -hmm. No,
0: no, ale właśnie takie liniowe gry są potrzebne, jak lubię takie produkcje. Dlatego to, co najgorsze w Starfieldzie, to to, że, że, że to nie będzie liniowa gra. Ja bym chciał, żeby Microsoft też postawił na takie produkcje no, w stylu Sony, takie jak God of War, Spider-Man, czy takie typowe gry singlowe, bo nawet Redfall, o którym mało mówiliśmy, a pokazali spory kawałek gameplayu, to jest też taka produkcja, która chyba bardziej jest nastawiona na kooperację. Mhm. Wiadomo, będzie można ją przechodzić samemu, ale, ale też będzie, jest chyba głównie nastawiona na, 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 na współpracę.
2: No bo to jest trochę taki Left 4 Dead, tylko że z wampirami. Tak, tak. No i od studia Arkane, czyli twórców uh -huh. Dishonored na przykład.
0: No i właśnie szkoda, że nie zrobili trzeciej części, albo, uh -huh. pe, albo drugą część Preja. Tak więc niezwyciężony, tak? Gra, która jest inspirowana no, na pewno nie tylko tytułem ze zbiorem, zbiorem opo opowiadań Lema. No i na pewno tutaj gra od Eleven Beat Studios. Produkcja której zobaczyliśmy na razie tylko zwiastun, bardzo intrygujący, ciekawy. Mógłbym powiedzieć nawet, że troszeczkę w stylu kodzimy, ale nie no, wiemy. Może. Tak, ale nie wiemy za bardzo, czym ta gra będzie. Na razie no, intrygujący zwiastun, koleś się tam budzi, podchodzi do jakiegoś kombi. tak, tak, w tle leci muzyka kombi bardzo fajny pomysł, żeby gdzieś tak właśnie wpaść jakiś polski kawałek. Zawsze się cieszymy, jak są polskie motywy, nawet w polskich grach.
1: A to po raz kolejny, bo przecież też był zegar tak, światła tak, purpurowy, tak, tak, nie? Tak. W zwiastunie mm -hmm. This War of Mine. Także na The Alters czekam. No nie tylko ze, ze względu na kombi, chociaż mam tam sentyment do tej piosenki akurat, ale... No ale ciekawe, czy to będzie jakaś strategia. Wydaje mi się, że tak. to może
2: być trochę w stylu Frostpanka, tylko że zamiast miasta na... Ziemi, no to jest to, które się przemieszcza. Mhm. Ta, ta stacja na mhm. y, obręczy, która sobie je, jeździ po planecie. Takie I to może być połączone coś kontenery, kontenery,
0: nie? To dziwnie wyglądało tak, tak, właśnie. Tak. Tak. No zobaczymy, zobaczymy. Chociaż ja bym chciał, żeby w końcu to studio zrobiło coś innego.
2: No byłoby fajnie. Właściwie ich główne hity są dosyć podobne do siebie. To są gry o takim zarządzaniu
0: z wyborami moralnymi. Chciałbym, żeby zrobili może jakąś przygodówkę, może nawet i grę akcji, no to w końcu postawili na, na inny gatunek.
1: Nie wiem, czy się nie boją, że się spalą po prostu, yy, a czy sparzą, Boże, nie wiem, czy się nie boją, <grym> że się sparzą, bo... <śmielem>
3: może boją się też, że coś zajarają i się spalą, nie wiadomo, <śmielem> nie? Tak. Albo mogą o tym grze zrobić,
0: no. no zobaczymy, to jeszcze na razie nie wiemy, co to będzie tak naprawdę. Tam z opisu na, na Steamie też yy, za dużo nie wynika.
1: No, jeszcze na tego System szoka czekam, ale tu też już się to przeciąga trochę. Bo pomiędzy chyba się twórcy zmienili tego remakeu System Shocka? No, chyba coś, 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 coś takiego. No wyjść to nie może, no. Coś jak ze Skornem, mhm. właśnie. Czy Atomic Heart. No, ale jak już wyjdzie, no to będę grał jak zły. Madziu chyba, będzie że będzie dobrze. do
3: niczego, nie? No. Zobaczymy. Ale... Czy była dobrze.
0: taka gierka na konferencji Microsoftu Flintlock? Tak. Pokażcie.
2: Ona też była na pisy gamingu. Uh -huh.
0: I to też taka interesująca produkcja.
2: No, troszkę przypomina do takiego God of War tylko że w stylistyce mezoamerykańskiej.
0: Mhm. Uh -huh. Też nie wiadomo, czy ona nie będzie miała troszeczkę takiego um, posmaku Souls-likea.
2: No, jest możliwe zwłaszcza, że to robią twórcy Ashen a, a Ashen to był taki, no nietypowy ale wciąż
0: souls like tak, tylko tutaj oprawa graficzna jest na wyższym poziomie niż w przypadku Ashen
2: tak, no postacie
0: twarzy mm. mają tak, no, to tak, to tak, to już, tak. Jest... to już jest coś No, ale fajnie, w ruchu gierka wygląda bardzo dobrze i kiedy to ma mieć premierę, oni już zapowiedzieli
1: wczesny 2.23 mm. chyba jak to tak zawsze się mówi, early uh -huh. 2023, czyli gdzieś tam pewnie pierwszy kwartał, może drugi.
0: Więc tak skaczemy w sumie po tych imprezach, bo tych tytułów było bardzo dużo i no, niektóre gry... Się czasy
1: studenckie przypominają, tak. skakanie po imprezach. Tak, po tak, imprezach. Po A, okay. I to mówi ten, który po tych imprezach nie skakał, ale dobra. A czy wyobrażałeś
3: sobie skakanie po tak, imprezach. Tak,
1: tak, tak, tak. Jak wszyscy, skak wszyscy skakali, to ja po prostu musiałem, że celu, wszystko, co było do spalenia, się...
0: spaliłeś. Wszystko, co tak, było do wciągnięcia, wciągnąłeś i już później. No, no, ja już po prostu nie przygodę, ja byłeś nie? mentorem, po prostu.
1: To... Ja po prostu stwierdziłem, że już nie ma za tak. czym gonić, tak. No. <laughs> już wszystko widziałem. Mm. Jestem znany z tego w Rudzy Śląskiej, zwłaszcza. No.
3: Z tego i z jak tak się nazywało? Z znaczy, O, właśnie.
0: Zawsze po kraku, Dobre. zawsze wilczy szaniec. <grym>
1: o Boże. Ja nie hmm. wiem. Skąd, skąd żeście się urwali? Z domu. No.
3: Obo no. trzeba było mieć teraz nagrodę i po prostu pytanie: kto z wilczego szańca? No.
1: By, byłoby wiadomo. Ja no. e, czy jest taki na Gamerwebie quiz z e, takimi shooterami? 12 shooterów quiz i tylko ja miałem 12 na 12. Wiadomo, że byłem jakby autorem, więc to wiadomo, ale... 11 nikt...
3: wilczy szaniec tak? Ale to był no, ale piękny quiz po prostu, jak
1: tylko nie umiał go 12 na 12
0: w quizie, który sam stworzyłem. To był problem, jakbyś nie potrafił eee, rozwiązać pomógł mógł mieć no,
1: mniej, no. nie? Nie,
3: po prostu chodzi o to, że ja to sprawdzałem
1: wyniki. Sprawdzałem wyniki. I pamiętam, że były dwie dwunastki, i dwa razy przechodziłem ten quiz, żeby tam po prostu sprawdzić, czy wszystko działa. I o to mi Czyli po Czyli nikt inny nie rozwiązał tego
0: quizu 12 na ja 12. Ja ci powiem tak,
3: jeżeli tam były pytanie o takie rzeczy jak Wilczyszaniec, no to się nie dziwię, nie? Tam Co
1: był, tak był chyba jak dał Wojna w Kolumbii. Tam
3: no. Ludzie tam, dobra, będzie coś o Quake'u, o
1: Dumie, a to... Tu... Przy
0: rozwiązywaniu nikt nie oszukiwał i nikt nie zaglądał do, w Google.
1: No tak, chociaż tyle. No to... Ja myślę, że możemy przejść do segmentu z Xbox Game Pass. Do segmentu. Właściwie A, tam... ja jeszcze
2: mogę podać jeden tytuł na PC Gamingu, który był. E, który był no. ciekawy. I ten tytuł pojawił się właściwie nie na głównej konferencji, tylko na takim pre-show. E, pół godziny przed konferencją. I to był Spellforce co e, Conquest of EO. Czyli kolejna Aha. część serii Spellforce. Wydaje mi się, że zapowiada się bardzo ciekawie. Trochę taki heroes-like, tylko że tutaj jakby wszystkiego jest wi więcej. I walki też się dzieją nie w oddzielnym e, widoku, tylko bezpośrednio na mapie. Bardzo mi się spodoba ten tytuł i jest na mojej liście życzeń. Chociaż za poprzednimi częściami Spellforce jakoś nie miałem e, zbyt długiego kontaktu. Właściwie chyba tylko w dwójkę grałem przez chwilę.
1: No dobra. Myślę, że możemy przejść do co tam panie w Game Passie. A tam niezbyt wiele na ten moment. Może znając nasze szczęście. Rozpiska zaktualizowana się pojawi akurat w momencie montażu Nie no, całkiem spoko jest ten Game Pass. Znaczy wiesz, no jest na pewno Horus i to jest Asasyn spoko, jest. jeżeli ktoś... Nie, no, ale nie
0: ma żadnej strzelanki od City Interactive, więc...
2: No Ninja Gaiden jest, to jest kurczę, no. trzy świetne gry to znaczy dwie świetne gry i jedna kontrowersyjnie dobra.
0: Fani sos lajków -like mają coś <laughs> dla siebie
2: no bo to właściwie taki trochę protoplasta tego mm -hmm.
0: gatunku i co tam jeszcze panie był w tym pasie przypomnij mi, bo nie pamiętam no nie, no to
2: Discrumb i...
3: Assassina
1: jest no. Assassins jest For Honor mm. No i Horus.
0: O, ja się z Horusa cieszę, bo Horus to jest taka kierka, którą chciałem przetestować, a na którą szkoda mi było kasy.
1: Tak, to jest nawet lepsze, lepiej mi się tam strzelało niż Star Wars Squadrons.
0: No, zdecydowanie.
1: A historia, historia też jest taka nawet ok. Kierujemy protagonistką, ona chyba się nazywa Nara. Eee, także Nara <śmiech> i ona chce, ona była w jakimś tam kulcie i ona stwierdza, że teraz eee, z tego kultu się wypisze i walczy przeciwko nim, także taka.
0: To się wszystko łączy z Top Gunem, bo ona tutaj walczy 50 lat później mm -hmm. z Tomem Cruzem, który jest tientologiem i ona po prostu z tego kultu chciała się wypisać i akcja przenosi się do kosmosu.
3: Ano tak. Bo Tom Cruise chyba chce film w kosmosie też nakręcić. Tak, chce. Pierwszy, czy coś takiego. To wszystko jest z Tak, tak, Kasian w ogóle
0: to, tych, tych zależności tutaj nie, nie dostrzegł. A oglądaliście Top Gun hmm. tak płynnie przychodząc z Game Passa.
3: I
2: nie wiem, czy obejrzę, bo ostatnio, to znaczy pierwszą, czyli jedyną przed tym oglądałem z 12 lat temu i prawie nic z tego nie pamiętam, więc jakoś mnie nie ciągnie do dwójki.
0: No to sobie odśwież jedynkę. Ja albo ja odświeżałem sobie jakiś czas temu. Może z dwa, 3 lata temu. Mi się wydaje, że ja to oglądałem na Netflixie. Ale wszyscy się tak zachwycają tym filmem. Nie, nie spotkałem chyba żadnej jakiejś takiej e, krytycznej opinii, która by nie była prowokacją, że nie mam ochoty go obejrzeć po prostu. Boję się, że po prostu...
3: Wszyscy się stali w tym miejscu Tak, tak.
0: Ja ostatnio mam pecha, bo jak ja coś oceniam wysoko, to wszyscy mówią, że to jest kiepskie, jak wszyscy się zachwycają, to ja podchodzę do tego zupełnie inaczej i twierdzę, że to jest przeciętne, więc boję z się Morbiusem obejrzeć. Z Morbiusem
2: tylko było inaczej.
0: To tylko tylko z Morbiusem było inaczej, ale Morbiusa na moim ekranie sobie ostatnio obejrzałem. Stwierdziłem, <śmiech> że może, może jak obejrzę sobie na telewizorze, to, to mi się spodoba, ale nie jest jeszcze bardziej... <śmiech> jest jeszcze gorszy niż w kinie.
2: Morbius teraz w ogóle dostał drugie życie, bo ta, ten, ten film jest tak, tak. bardzo w memach.
0: Mhm. Rozpowszechniony. Powrócił do kina. <laughs> Widzisz, op opłaca się być kiepskim filmem. I, tak. Ale no fajnie. No, stwierdzili, że w sumie zarobią jeszcze na tym trochę kasy. Tutaj nawet e, ten aktor e, grający główną rolę też w mediach społecznościowych, uczestniczy w, yy, i dziś nawet tam wrzucał tweety związane z tym, że już powraca. <grym> Szanuję za podchodzenie do tematu z dystansem.
1: No dobrze, to może sobie przejdziemy do recenzji. Co panowie? To może zaczniemy sobie od yy, Diablo Immortal. To w niego grał. Yy, ja się stąd wypisuję z tej dyskusji Nie, ale ktoś ale... tyle grał, że możemy tak yy...
0: nazwać to szumnie, recenzją?
2: No nie, jakoś opinią.
0: Jest wpisane. Aha.
2: Kto to wpisał? Nie wiem, bo wydaje mi się, że ktoś w to grał już. <śmiech>
0: nie, no... Tomek?
3: <śmiech> nie, ja jej nie mogę jeszcze zainstalować. <śmiech> <śmiech> Okej,
1: okay, czyli to... to jest nasza recenzja Diablo Immortal. Dobrze, idziemy dalej. <śmiech> no. Dobrze, no to idziemy dalej. Okej. Okay. A nie Jak grałeś by... na
0: pececie, Robert? Bo ty mówiłeś, że to będziesz Jeszcze grał Ja nie grałem. Aha, aha.
2: Kiedyś zagram.
0: Ja grałem no to chwilę na, na telefonie. Wiesz co, ja no nie, nie mogę jakoś tak wyrazić opinii, bo ja, ja yy, ogólnie nie potrafię grać na telefonie dłużej niż 20 minut. A jak mm -hmm. jeszcze mam taką większą produkcję, która ma jakąś fabułę, no to zupełnie nie potrafię się jakoś wciągnąć. Czasami mam problem nawet na Nintendo Switch, żeby jakąś grę fabularnie rozbudowaną przechodzić, a co dopiero na telefonie. No ale to takie Diablo 3.
3: No tak. Ale na przykład sterowanie na telefonie daje radę? To czy... jest
0: responsywne. Także rzeczywiście tym palcem tutaj sobie przesuwasz tak delikatnie w lewo, w prawo i ta postać cię słucha, nie? więc to wychodzi nawet całkiem fajnie. Gdzieś ten, wiadomo, chłód jest taki rozbudowany, żeby to wszystko ogarniać, no to, to tutaj te pole widzenia masz troszeczkę ograniczone, ale jeszcze bardziej chyba to daje w kość na PC, bo tak naprawdę ten port komputerowy to jest gra mobilna którą możesz grać na komputerze.
2: Mhm, właśnie na PC ten Ona nie bliski została, widok tak, jest taki średni,
0: mocny. Tak, nie została w żaden sposób jakby dopasowana, znaczy tak dostosowana do grania na komputerze. Tylko tyle, że no masz możliwość grania na komputerze w, w grę mobilną. Na, na ten moment tak to wygląda. To prawdopodobnie się zmieni, no bo ta wersja na komputery jest jeszcze jakby wersją beta. I ona też została zapowiedziana kilka tygodni przed premierą no, gry na, na komórkach. Mhm. Jakaś taka spontaniczna akcja chyba. Stwierdzili, że jednak warto by było to wypuścić na, na, na PCT. A,
3: no, stwierdzili, że jednak nie wszyscy mają telefon. Tak, tak, tak.
0: tak. Ta, ta słynna e, konferencja, na której ogłosili, że jaki, jaki problem, że gra nie wychodzi na PC, -t? No przecież wszyscy mamy telefony w kieszeni. Nie? No ale tak, no ale nie wszyscy chcą na nie grać i to jest chyba największy problem. Ale tak poprawnie, no gierka pewnie sporo zarobi.
2: Mm -hmm. Z tego co słyszałem, to w tę grę da się spokojnie sobie pograć i przejść kampanię, tak dojść do 30 któregoś poziomu, ale później, jak już się przejdzie kampanię i chce się wejść w takie, takie szersze mm, grania, a, jakieś takie taki endgame, kompetytywne, no? no to się uruchamia paywall i żeby coś osiągnąć, to trzeba płacić.
0: No i w sumie no, nie, nie ma co się dziwić, no to jest gra za darmo. No tak. Więc, no.
2: Przynajmniej da się przejść kampanię. Uh -huh. Więc to i tak jest całkiem spoko.
0: No, a graficznie trochę taki uboższy. No, ja grałem w Diablo 3 na PlayStation 4, czyli już tą taką ulepszoną wersję. No tutaj wygląda to troszeczkę gorzej, no wiadomo, na komórce. Dziwię się, że, że ludzie są tak zdesperowani, żeby grać to jeszcze na na PeCecie. No chyba lepiej po prostu sięgnąć sobie do, do Diablo 3 czy do odświeżonej wersji Diablo 2 wtedy.
2: Mm -hmm. Ale ta gra na komórce trochę waży, bo chyba 12 giga, więc nie wiem, czy jakbym grał na komórce, to bym chciał poś poświęcić 12 giga dla
0: Diablo. Nie, 12 nie? giga? Nie, wydaje nie? mi się, że hmm. niespełna 2 giga, chociaż już nie pamiętam. Okay. Okay. Ale nie wydaje mi się, żeby 12 Co, giga ważyło. To coś mi się
2: pomyliło, chyba, że na PeCecie tyle waży i Utożsamiłem wagę pc z komputerem. Możliwe.
0: No sobie, na moim telefonie to nie działa to tak elegancko, bo no, mam spadki do 15 klatek, no ale da się grać. Tak między 30 a 15 jadę, nie? Więc nawet na takim telefonie za, za 1000 zł można spokojnie sobie w to Diablo pograć. Jeżeli ktoś chce, no. ja, ja to zainstalowałem z ciekawości, tylko pograłem godzinkę dwie i. Raczej nie będzie to produkcja, w którą będę się zagrywał. Zdecydowanie wolę sobie pograć tutaj w, w Wiedźmińskie Karty. To jest chyba jedyna gra w
1: mobilnach, w którą gram.
2: to jest No właśnie, jeśli o kartach mowa, płynne przejście.
1: No to przejdźmy do kart Shark. Uwaga, uwaga, to już drugie płynne przejście w tym podcaście.
2: Mhm. To kart Shark. O Card Shark mówiliśmy w poprzednim odcinku jako zapowiedzi na czerwiec. Gra już wyszła, e, recenzja prawdopodobnie w momencie kiedy słuchacie już jest na stronie. No i cóż powiedzieć, Kartrzak to nietypowa gra, karciana, w której nie chodzi o samo granie w karty, a oszukiwanie podczas grania. E, szczerze mówiąc spodziewałem się trochę innej gry, ale i tak jestem bardzo za zadowolony, bo ta gra naprawdę daje mnóstwo sposobów do oszukiwania jest też trudna wymagająca bo te wszystkie triki musimy sami spamiętać na przykład kolejność kart jakie kolory się pojawiają i tak dalej czego użyć w danym momencie ale ma dwie bardzo poważne bolączki pierwszą z nich jest sterowanie, które jest średnio responsywne Wszystkie akcje w Cardshark związane z oszustwami karcianymi wykonujemy ruchem myszką, no a myszka jakby nie jest zbyt precyzyjnym narzędziem jeśli chodzi o zastosowanie w grach, przez co czasem nasze ruchy myszką zostaną źle odczytane, kręcimy w prawo, nam odczyta, że nie kręcimy, tylko że e przesuwamy tę myszkę. Przez co część oszustw e, możemy zepsuć przez źle odczytaną myszkę. Drugim zarzutem jest to, że właściwie nie ma tu rozgrywek karcianych. To jest raczej zbiór minigier, które wykonujemy podczas kart. Jeśli ktoś oczekiwał, że sobie po prostu pogra w karty i przy okazji będzie przesuwać szale z zwycięstwa na swoją stronę dzięki oszustwom, no to to ni niestety nie jest taka gra. W tej grze jednak mamy gotowe scenariusze, podczas których musimy użyć danego oszustwa, które nam e, jakby narzuca gra. No i musimy sobie poradzić podczas wykonywania tych oszustw. Jeżeli sobie nie poradzimy, to zostaniemy przyłapani i musimy rozpoczynać dany mecz od nowa. E, w szczególnych przypadkach możemy nawet zginąć i tu jest bardzo ciekawy motyw, bo w tej grze mimo, że jest przygodówkowa, to da się ginąć i podczas śmierci gramy w karty z samą śmiercią i możemy się wybronić Dzie dzięki temu. Ogólnie polecam, chociaż warto mieć z tyłu głowy te dwa zarzuty, no bo jednak responsywność myszki może być dla kogoś dużym problemem. Ja też nie grałem na jakiejś super myszce, bo Moja myszka to jest taka zwykła myszka za 40 zł, a nie jakiś gamingowy sprzęt, ale słyszałem też opinie na Steamie, że ludzie też na to narzekają, więc to chyba nie jest moja wina, tylko wina gry. No i właściwie to tyle. Polecam. Ktoś ma jakieś pytania jeszcze do kart szarka?
1: Nie, ja czy, kurczę, ja tak powiem ci, Robert, szczerze, mm, gdzieś tak gra, ominąłem ją, a y, po tym, co powiedziałeś, z chęcią bym ją spróbował. Widzę, że jest demo jest na Jest bardzo Steamie. fajna,
2: tylko jest trudna. Ale tutaj, o, właśnie o tym nie powiedziałem, ale jest y, tryb easy, na którym jeśli nam się nie uda wygrać kilku rozgrywek pod rząd, no to mhm. możemy sobie cofnąć, automatycznie, żeby gra za, e, za nas te oszustwa zrobiła, ale to tylko w tym jednym e, meczu, w którym sobie nie dajemy rady później jakby wracamy do klasycznej gry no i jeżeli będziemy znowu ginąć no to też możemy po raz kolejny sobie grać tylko dla fabuły, więc nawet jeżeli ktoś ma problemy z tą myszką, o której już mówiłem no to jeżeli ktoś nie będzie potrafił zrobić e, jakiegoś oszustwa przez to, że myszka mu szwankuje, no to może sobie na trybie easy pominąć dane oszustwo.
1: No to spoko rozwiązanie, bo to nie jest inwazyjne, tak, tak, tak jak po prostu ci nie idzie, to możesz sobie... To chyba to samo było w tym, w Golf Club Wasteland, że jeżeli jakiś dołek ci tam nie szedł, nie, nie no, ale ta gra jest pominąć. tak prosta, że po prostu
0: nie? co tam może nie iść. No Ale hmm. ciekawe jak na
1: Switchu się gra. No. no, bo
0: ja jeżeli jestem zainteresowany tej kart szarkiem, to głównie e, na port na Switcha jestem nastawiony i pewnie jeżeli będzie jakaś mhm. pr promocja, to, to, to się rzucę wtedy.
2: Wydaje mi się, że na Switchu mogli zastosować elementy dotykowe, bo to jest taka gra, gdzie tą myszkę mogli właśnie dotykami mhm. zastąpić. No,
0: mają taką możliwość.
2: Ale nie wiem, bo na Switchu nie grałem, bo nie mam Switcha.
0: Bo chyba tylko na te dwie platformy ukazała się ta gra, nie? dotychczas. Na, na...
1: na razie tak. Mhm. Dobrze, ja, ja sobie zostawiam na przyszły odcinek Mario i Project Warlock 2 i wtedy was dojadę i będziecie mieli mnóstwo Co,
0: Ty jeszcze coś tam masz, nie? W wersji Early Access?
1: Nie, znaczy no Destroy All Humans to jeszcze muszę napisać, ale to jest demo, tak? W sensie, nie, edycja prasowa. Ja już o tej godzinie e, już ledwo chodzę, także...
0: No, siedzisz, no przecież ja musisz siedzieć nagrywasz podcast, no siedzisz,
1: człowieku. No. No. <grym> Ale no. ma tą taką bieżnię. Ej, nie? na pieszni no. ostatnio w sobotę 9,5 kilometra. W godzinę, także jest dobrze.
0: Przejdziesz się, zrobisz zakupy w centrum handlowym i pierdolniesz tyle samo. A. Jeszcze ze
1: Nie, co ty, ja fran... Ja chcę na Run Armageddon. Na co? Run, run, Mageddon. W sensie. run Mageddon. To jest zbieg z przeszkodami. Tam wiesz, błotko, woda, syf. Fajnie, fajnie. fajnie. No, no się i po
0: prostu, jak dziecko. Albo jak świnka. Tak jest,
1: fajnie jest. I medal dostać.
0: W błotku. Jak Pepa Świnka. Eee. Pepa Świnka też lubi skakać w błotku. To jest najlepsze, najlepsze zajęcie dla Pepy i całej rodziny. <głos> <głos>
1: Takie, takie płynne Dobra, przejście do Świnki Pepy. Y, przy, tak, uwaga, trzecie płynne przejście i to trzecie za darmo y, ze Świnki Pepy do The Quarry i Kamil, prosimy. Ojej,
0: kurwa. No mam olbrzymi ostatni Ta, segment the w the tym Quarry. odcinku,
1: także się postaraj. No powiem, że kuary mi
0: dęba nie stały, jak grałem w Dequory Piękna gra słów, nie? Mam taki olbrzymi problem
1: Dobra, ja wychodzę, bo... No mam... Z... Ty, ale serio, idę się napić chyba, bo to już... A ty se gadaj.
0: No mam z tym tytułem olbrzymi problem, bo znam już pozytywne opinie innych redakcji, czy to polskich, czy też zagranicznych. E, oczywiście nie, nie wszyscy recenzenci chwieją z zachwytu, ale jednak zdecydowana większość mówi, że mówi o najlepszym horrorze od Supermassive Studio. Mm, brytyjską ekipę znam, lubię jej wcześniejsze produkcje, szczególnie mm, Until Dawn, ale w przypadku The Quarry mam mieszane uczucia. To tak naprawdę nie jest nawet horror, bo gra z wielu powodów e, nie jest straszna. Ale tak od początku, tak w bardzo ogólnym y, zarysie zdradzę, o co tak w ogóle chodzi, no bo jednak y, jest to bardziej interaktywny film niż gra, więc odkrywanie historii jest praktycznie y, jedynym sensem, by po nią sięgnąć. Y, otóż kierujemy grupką dziewięciu młodych opiekunów na letnim obozie, y, którzy z, z powodu problemów w, z autem nie mogą wrócić do domu i są zmuszeni zostać jeszcze jedną noc i spędzić ją w ośrodku. Ich przyłożony, w którego wcielił się David Arquette, którego znamy z, z, z kultowej serii slasherów Krzyk, jest tym faktem wyraźnie poddenerwowany i nakazuje młodzieży siedzieć na tyłkach i nie wychodzić z głównego ośrodka. Ci oczywiście no, nic sobie z tego nie robią i organizują imprezę na brzegu jeziora, nie ukrywam, że od początku miałem problem z polubieniem bohaterów, bo nie licząc pary, którą poznajemy w prologu i do której losów, i tutaj mały spoiler, wrócimy w połowie gry. Reszta Ferajny to taka stereotypowa sałatka licealna. Oczywiście abstrahując, że wyglądają oni na 25-30 lat, to mamy tępego mięśniaka, śmieszka, Sztywniaka, Nieśmiałą Kujonkę, Nadętą Królowe Balu, Romantyka i chłopczyce. Do samej gry aktorskiej tutaj nie mam powodów do narzekań, bo mamy tutaj plejadę całkiem niezłych aktorów młodego pokolenia, ale już nie zawsze mi się podobało to, co oni mieli do zagrania, ale do tego jeszcze wrócę. Jak nie trudno się domyślić, w lesie coś zaczyna grasować i polować na młodych ludzi, a jeszcze mamy sezon polowań i po lesie chodzą dość przerażający myśliwi, o nie do końca jasnych, oczywistych intencjach. Oczywiście jako gracz będący ćwierć mózgiem bardzo szybko domyślamy się intencji tych polujących, ale bohaterowie mają z tym problem, więc często w trakcie gry zmuszani jesteśmy podejmować decyzje jakby wbrew logice. No ale w końcu to slasher, gdyby bohaterowie byli inteligentni to gra skończyłaby się po 30 minutach. Naszym zadaniem jest więc zadbać o bezpieczeństwo każdego z grywalnych bohaterów, Przeżyć, jak i zginąć może każdy, aby uniknąć śmierci należy podejmować słuszne decyzje. Zawsze są dwie do wyboru i no zazwyczaj trzeba mieć więcej szczęścia niż rozumu. Kolejny element to sekwencje click time eventów, które są tak prostackie, że gry od Telltale przy nich to source-like gatunku interaktywnych przygodówek. Przechylamy gałkę analogową w odpowiednim kierunku lub maszujemy A na kontrolerze w przypadku Xboxa, a w przypadku PlayStation dusimy X. A, a jeszcze mamy mechanikę wstrzymywania oddechów. Wtedy naciskamy A, a gra dokładnie nam podpowiada, kiedy mamy wstrzymać oddech oraz kiedy zacząć ponownie oddychać. No, całego tego systemu gameplayu nie możemy sobie nawet utrudnić ale możemy go sobie jeszcze bardziej uprościć. Tak, żeby w zasadzie już nic nie robić. Choć nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem takich czasowych sekwencji wciskania odpowiednich przycisków, to jednak w takich grach potrafią one czasem trochę tak napompować adrenaliny do krwi i lepiej wczuć się klimat. Oczywiście, jeżeli jest to dobrze zrealizowane, a tutaj tego zdecydowanie zabrakło. No i w kwestii rozgrywki to w zasadzie wszystko Decyzji jest całkiem sporo i każda chociażby najbardziej prozaiczna, typu, nie wiem, wziąć pluszowego misia ze sobą, czy też zostawić go na półce może za jakiś czas uratować nam życie lub przyczynić się do, do naszej śmierci. I tutaj rzeczywiście twórcom należą się brawa, bo alternatyw jest sporo i to z pewnością zachęca do ukończenia fabuły jeszcze raz, a jeszcze bym zapomniał, jest jeszcze oczywiście eksploracja. Zbieramy karty Tarota oraz dowody. Te karty Tarota możemy po każdym rozdziale zamienić na wizję przyszłości utajemniczej wróżki. Pełni ona dokładnie tą samą rolę, co kurator w antologii The Dark Pictures. Zresztą Van Hildon też był ten motyw już przerabiany. Sama eksploracja jest dość lamazarna i potrafi nam ją dość skutecznie utrudnić kamera, która niekiedy jest tak blisko za plecami postaci, że bardzo nam ogranicza pole widzenia. Szkoda również, że opcja nieco szybszego chodu nie działa tak jak powinna i na przykład kiedy wchodzimy po schodach, no to wtedy nasza postać znowu porusza się wolno. No, taka niby mała pierdoła, ale strasznie irytuje. Z rzeczy, które najbardziej mi w dekory przeszkadzały to reakcje postaci, które są totalnie nieadekwatne do sytuacji. Ciężko mi to wytłumaczyć gatunkiem, który zakorzeniony jest w filmach klasy B. Często u bohaterów brakuje mi takiego przerażenia, strachu, co budowałoby klimat. Bohaterowie szybko godzą się i dostosowują do otaczającej ich rzeczywistości cierpienie przyjaciół szybko im powszednieje i nawet gdzieś w obliczu takiej czychającej zewsząd śmierci wciąż skupiają się na rzeczach prozaicznych i nie wychodzą ze swoich ról nadanych im przez twórców już na samym początku. Z jednej strony wszystko jest śmiertelnie poważne, z drugiej zupełnie pozbawione autentyczności, bo sprawia to, że dekory, gdzieś ten mroczny klimat i rewelacyjna oprawa w ogóle nie straszy. Jak wiem, że dla wielu kicz jest takim argumentem przejawiającym na korzyść, no bo w końcu to slasher, tylko że ja tego nie czuję. Nie w ten sposób powinno być to zrealizowane. No, w Until Dawn działało to o wiele lepiej. Zresztą do takich głupostek w grze jest o wiele więcej.
3: To ja może mam takie pytanie, czy, bo wspominasz o tych, że mamy te dwa wybory i tak dalej. Czy jak grałeś, wydawało ci się, że są one jakby w miarę uczciwe? Czy miałeś takie wrażenie, że na przykład niektóre były totalnie bzdurne? Bo mnie to na przykład potrafi wkurzyć, że jakaś nielogiczna pierdoła na przykład doprowadza do mojej śmierci i nie miałem żadnej możliwości wiedzieć, że, że to będzie zły wybór. Jakby nie miało to nic wspólnego z tym, co się działo wcześniej albo z tym, co powinno dziać się później. Czy tak tutaj nie, jest? Czy... Nie, nie
0: jest uczciwe. Jest mnóstwo właśnie takich bzdurnych, że niby tych scenariuszy i możliwości ukończenia historii jest całkiem sporo. I Gdzieś później no, chcesz jakby zagrać jeszcze raz, żeby sprawdzić jakiś inny scenariusz. Bo ta historia jest dosyć rozbudowana i może, może się potoczyć zupełnie inaczej. Mm -hmm ale no, te wybory są e, czasami idiotyczne, a nawet jeżeli nie są idiotyczne, to to, co wydawałoby się jakby bardziej logiczne, bardziej e, jakby dawało większą szansę na to, żeby sprawić, że twoja postać będzie e, bezpieczna, to działa w drugą stronę, że nagle no, po prostu zupełnie wbrew logice. No, albo masz takie bzdurne na przykład, nie wiem, stoisz na brzegu i masz wybór popłyń, albo zostań na brzegu równie dobrze stojąc na brzegu może coś cię zaatakować lub jeżeli popłyniesz na drugą stronę, to też cię coś może zaatakować. No ale tylko jedna decyzja sprawi, że przeżyjesz. No ale to jest przypadkowość zupełnie, nie? Więc no, mhm. trzeba właśnie, o tym co mówiłem, że wielu, podejmując decyzje bardzo często trzeba mieć jakby więcej szczęścia niż rozumu. Że z jednej strony masz te sekwencje quick time eventów, one są zupełnie takie banalne, wręcz prostackie, Czego nie było w Until Dawn, gdzie, gdzie, gdzie czy, czy rzeczywiście łatwo się było gdzieś potknąć, pomylić, no bo kurde, wiesz, musiałeś tutaj mieć dobrze to opanowane na Trzeba było mieć odpowiedni ten timing, takie wyczucie czasu, żeby kliknąć w odpowiednim momencie. Tutaj jakby tego brakuje, no komarz, masz tylko, wiesz, przechyl gałkę w lewo, w prawo, w dół, w lewo i za chwilę duś na A. I to jest, to jest wszystko, to jest wszystko, jeżeli chodzi o quick time eventy. I, a jedyną taką utrudniającą ci, że jakby żeby nie było zbyt banalnie, no to jest to, że masz bzdurne, bzdurne decyzje i ten wybór jest bardzo taki ograniczony. W The Dark Pictures, z tego co pamiętam, to jeszcze na przykład też były do wyboru dwie opcje. Ale też była jeszcze trzecia opcja, że mogłeś po prostu nic nie powiedzieć albo niczego nie wybrać i ona też zupełnie inaczej jakby sprawiała, że inaczej się budowało relacje z, z innymi postaciami. Tutaj tego nie ma, musisz podjąć decyzję albo A albo B i czasami jakby mają one takie konsekwencje nielogiczne. Zresztą w tej grze jest wiele takich absurdów i nielogicznych rzeczy, no, no dajmy na to, no to w jaki sposób zachowują się postacie. Chłopak ma, wiesz, roz, rozpieprzoną nogę, po prostu wiesz, flaki, ten mięso na wierzchu, a kobieta, pod, dziewczyna podchodzi do niego, jego dziewczyna i się go pyta, bolicie? No, wiesz, no, ja wiem, że to jest slasher, no, ale kurwa, to jest takie idiotyczne pytanie. Albo z kolei jest koleś, który ma odciętą dłoń, piłą mechaniczną. I on przez trzy, czwarte gry chodzi bez tej ręki, normalnie, tak jakby po prostu, no, nie ma ręki. Śmieją się z tego, żartuje, że będzie miał hak. On nawet nie miał, wiesz, zwykła szmatka, to jest ten opatrunek i krew mu się nie leje i dziewczyna nagle mówi, no tutaj masz czystą tą ranę, ale chyba będziesz musiał iść do lekarza. Tak jakby się skaleczył w palec, no kurwa koleś nie ma dłoni, kobieto, nie? Okay. I gdzieś tak y, nawet oni relacje, jakie mają między sobą ci bohaterowie, to jakby oni nie zwracają uwagi, co się tak naprawdę wokół nich dzieje jakby te ich, nie wiem, letnie miłostki były czasami ważniejsze, za chwilę coś może wylecieć i po prostu odjebać ci głowę. I, ale to tak naprawdę jest nieistotne. Najważniejsze jest to, że dziewczyna zraniła moje serce i, i czuję się z tym źle. No je, jest slasher, nie? No to rozumiem, to że ma być kicz, ma być no. tandeta, ale tutaj jest to tak zrobione na poważnie, że ja tego nie kupuję. Dla mnie to po prostu nie jest kicz, to jest głupota. I, I czuję, że twórcy robią ze mnie idiotę, a, a nie że sprzedają mi horror klasy B, i ja mam się tym kiczem i tymi głupostkami po prostu, nie wiem, delektować, bo, bo, to, bo tak powinno być. No i ja tego nie kupuję. Van Dawn miało to troszeczkę inny wymiar, też. Um, Ci bohaterowie byli często bardziej przerażeni. Jeżeli coś się dzieje, no to dziewczyna wpada w panikę, dżeryja po prostu piszczy i, i, i spierdala. A tutaj w The Quarry jest często tak, że oni podchodzą do tych rzeczy wtedy, kiedy nie powinni, zbyt racjonalnie. Tak jak no, przed chwilą umiera twój przyjaciel, kolega, na twoich oczach, a, a za chwilę po prostu przechodzisz jakby do innych rzeczy na porządku dziennym i sobie chodzisz z innymi, sobie żartujesz, wiesz, rozmawiasz sobie. No jest mnóstwo takich absurdów, które w tej grze mi przeszkadzały. O ile też można w ogóle nazwać grą. To jest rozgrywka, dość tak na 8 godzin. Pierwsze takie przejście. No ale jest jeszcze tryb współpracy, którego nie testowałem.
3: Jasne, czyli... Także
0: możesz wybrać jedną z postaci, wybierasz sobie i grasz sobie z kimś, ale nie wiem na, do końca na czym to no, polega. Jest jeszcze tryb filmowy, gdzie nie grasz, tylko oglądasz, ale możesz sobie wybrać jakby gotowy scenariusz. Typu wszyscy mają przeżyć, wszyscy mogą zginąć, albo wybierasz sobie, kto ma przeżyć, kto ma zginąć i wtedy gra idzie sobie tym, gra. Oglądasz sobie film, który idzie według tego scenariusza. Nie?
3: Jasne, jasne. Czyli w teorii, nie żebym Jeżeli ktoś tak, bardzo by chciał tak. po prostu może na YouTube obejrzeć, tak? Nawet nie musi kupować no I co, co ważne, ten,
0: to nie jest horror właśnie, bo ta gra nie jest w ogóle straszna. Jak i, lubię horrory, ale też jestem osobą strachliwą i są takie produkcje, których się boję. Na przykład nie lubię oglądać jakichś takich strasznych horrorów sam w nocy i są takie produkcje growe, które rzeczywiście sprawiają, że no gdy odczuwam przez dłuższy czas niepokój, to po prostu po 40 minutach, po godzinie muszę tą grę wyłączyć. Tak tutaj bez problemu nie było żadnego takiego momentu, żebym gdzieś się, wiesz, przestraszył albo żebym odczuwał jakiś taki niepokój, że już kurde masz takie w sobie napięcie, wiesz, że cały czas boisz się, że coś ci wyskoczy, coś cię przestraszy, usłyszysz jakiś przerażający dźwięk. W tej grze kompletnie nic mnie nie straszyło. To jest taka opowieść przy ognisku, która gdzieś tam właśnie też się majaczy w tym, bo jest jeszcze taka opowieść o wiedźmie, która grasuje w tych lasach i poszukuje swojego syna i ona też ma powiązanie fabularne z tymi całymi wydarzeniami. Tam nie, nie będę zdradzał, bo jeżeli ktoś w to będzie grał, to... Jakie to są potwory, bo to też nie jest do końca takie oczywiste na samym początku, ale później się okazuje, że to z tych, z tych popularniejszych potworów, które mogą nas zaatakować w lesie, to, no to atakują właśnie w dekwory. Chociaż wyglądają.
3: ogólnie
0: No to zdradzę, no wilkołaki po prostu, nie. Wilkołaki bez sierści, co ci ciekawe, nie? One są. Jakby ktoś ci pokazał tego potwora, to byś nigdy nie powiedział, że to jest wilkołak. Dopiero później musisz się po prostu dowiedzieć, że to jest wilkołak, no bo zamienia się w niego, kiedy jest pełnia księżyca. No i też taki hmm. właśnie motyw typu, że ratunkiem Szy. dla ciebie jest na przykład, jeżeli ugryziecie wilkołak inny, no to musisz odciąć tą kończynę, nie? Po którą zostałeś ugryziony i to wtedy sprawi, że nie zamienisz się wilkołaka. Koleś ma odciętą dłoń, bo, bo ugryzł go wilkołak, a później kilka rozdziałów, później ugryzł go wilkołak w drugą dłoń i już nikt nie pomyślał o tym, że też mu trzeba ją odrąbać, ale też nikt nie mówi na przykład, no bo wiesz, głupio by było, żeby nie miał jednej drugiej ręki, ale też nikt nie mówi o tym, ej, ten typ zaraz się zamieni w wilkołaka, został ugryziony i o tym wątku już w ogóle zapomnieli, tej ręki się pozbyli, a drugą mu zostawili, więc takich właśnie absurdów jest tej że dosyć dużo. Ale jeżeli chodzi o takie wiesz, same widowisko, takie bezmózgie oglądanie, że oglądasz albo grasz bezrefleksyjnie, to to może sprawiać przyjemność. Ja nawet oceniłem to wysoko jako 7 na 10, bo w gruncie rzeczy mi się to podobało. Jest tam wiele takich głupostek, no gameplayowo, no to to jest prostactwo. Można to obejrzeć, bo to jest, bo to jest bardzo ładne, też graficznie świetnie zrobione. Animacje postaci przede wszystkim wyglądają rewelacyjnie, bo to zresztą wiesz dobrze, jak w produkcjach tego studia to wygląda. Tak, i tutaj chyba jest jeszcze wyższy no tak, tak. poziom. Jest kilka postaci, które są rzeczywiście fajne. Jest kilka wątków, zwłaszcza ten wątek, co, co wspomniałem z prologu to nie są właśnie, to jakby dwie osoby nie są jakby z tymi nastolatkami, które robią tą imprezę, bo, bo nie dotarli zupełnie na ten obóz i on, to jest jakby ich historia z prologu, która później łączy się z tą jakby główną historią, którą poznajemy już w tym jakby trzonie głównym gry i te postacie są bardzo fajnie i świetnie zostały zagrane. Ale jeżeli ktoś jest fanem gatunku, fanem horrorów, to raczej tutaj nie, nie będzie srał w portki. Ani, ani, no. Jeżeli nie lubiłeś wcześniejszych produkcji tego studia, no to dekory na pewno w żaden sposób cię nie przekona do siebie.
3: Jasne, znaczy wychodzi, to albo jakby dla fanów twórczości, albo może jak będzie... Na przecenie, nie? Czy coś takiego?
0: Można to zagrać, ale nie, na pewno nie, nie za premierową cenę. 300 zł, czy około 300 zł, ile oni sobie wołają za ten tytuł, to jest zdecydowanie za dużo. No jasne. Kasjan? A ty? Masz jakieś pytanie? Bo ty w ten, chciałeś zagrać w The Quarry.
1: Nie, poczekam na na Znaczną przecenę. Ja,
0: no ja powiem tak, ja już przechodziłem drugi raz, nie? Mhm. Czyli gdzieś, gdzieś, no chcę się w to grać. Po pierwszym przejściu, wiesz, cały czas miałem jakieś uwagi krytyczne, zwłaszcza, że widziałem, kurde, te pozytywne oceny. O, już tutaj już nie mówię już o 8 na 10, ale 9 na 10, no kurde, mówię, no... Co jest ze mną nie tak? Ja chcę się tak strasznie przekonać do tego, że ta gra jest świetna, a zewsząd po prostu jestem atakowany i bardzo szybko przeszłem do drugiego przechodzenia. Mówię może, jak będę miał inny scenariusz, inaczej się to potoczy, to będę miał lepsze wrażenia, ale nie. Jest, jest, to, jest to przyjemne, ale też no, w, w, jest głupie po prostu. Taki guilty pleasure można powiedzieć wśród gier komputerowych.
1: No, ale do wilczego szańca to nie ma nawet no, no, wilczy
0: szaniec na pewno miał bardziej rozbudowaną rozgrywkę. <laughs> Zdecydowanie.
1: No, mm -hmm. to na pewno. Tam można było rzucić psukie u także. A chociaż w dekory możesz szczelać. Goty 90. Na przykład. Nie, też jest. No, w wilczym szańcu też. W wilczym szańcu, w wilczym szańcu możesz. Ale zobacz, ruch. Czy
0: te gry jednak mające ze sobą wspólnego. Jest wilczy szaniec, a tu są
1: wilkołaki. przypadek? No, nie sądzę. O, może to nieoficjalny sequel. Tak, a wydawało się, że pozbycie się Hitlera spowoduje, że świat będzie piękniejszy, a tu jednak nie. Nie, dobra, dobra, bo już jest późno. Także, no miło było znowu się z wami usłyszeć. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się podobało i to był ósmy odcinek Gamer Web Podcast za który bardzo Wam wszystkim dziękuję, a moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak Do usłyszenia Robert Heustowski. Do następnego Tomasz Piotrowski Słodkich Snów Tak jest, a ja nazywam się Kasjan Nowak i próbowałem nad tym wszystkim zarządzać Mam nadzieję, że mi się udało Trzymajcie się, do następnego Cześć